1: Felices desmadrugadas, mis queridos morbosones. Les saluda su amigo y anfitrión Seth Koznar y les doy la bienvenida a otra transmisión morbosa de Filme, Tinta y Sangre. El programa transmitido por ADN Network, donde está el código Kick que nos hace diferentes. Y aquí estamos una vez más para hablar de esas cosas así morbosas, de sangre, tripas, y pues algunas veces terroríficas que nos gustan, y que según yo en otros lados no van a encontrar tantas recomendaciones de este tipo, pues porque pues, se les arruga el disco y prefieren hablar cosas más bonitas, ¿no? Y eh, obviamente estamos hablando de mangas y de animes y de cómics En esta ocasión vamos a dejar los cómics por un lado Porque me llegaron muy tarde dos cómics que estaba esperando Muy interesantes, muy interesantes Pero siento que si hablo ahorita de ellos, no les voy a hacer justicia Así que pues así no se vale, ¿no? Y lo vamos a dejar para la próxima Pero tenemos tres mangas Aunque uno podría contar como varios que están bastante interesantes y que creo que nos van a mantener entretenidos por un ratito aquí en lo que transmitimos este episodio, ¿no? Antes de empezar, quiero darle gracias a todas las personas que se están desmañanando aquí con un servidor y vamos a darle la bienvenida a Carlos Maya a Mar. A Caineras, Avenex, rescindible. No hay que a Guillermo N. Montalvo, a Real 17 y otra persona que está anónimo así como que no sabe quién es. Ah, aquí veo también eh, M a M. Le solemos a hablar a Antico y al anónimo pues, ya saben cómo le va. <risa> Este, pero bueno es un es un abrazo fraternal así en el fondo un así que ya sabe la persona que está escuchándonos aquí están y para todos ustedes que son aquí buena onda verdad que, que nos quieren apoyar pues ahí recomiéndenos con sus enemigos o sus amigos ustedes o queridos con las personas que crean que pueden encontrar algo de valía en este programa que lo pueden encontrar en iBooks, e en iTunes, Spotify, en... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Spreaker. Tengo todo el discurso preparado y ahora se me olvida dónde lo guardé y pues tengo que improvisar otra vez. Así soy yo. Y pues con casi todos los lugares donde puedes encontrar un podcast, ahí lo vamos a encontrar. No, el Filme Tinte Sangre y obviamente desde abajo, el cual esta semana no sacamos un episodio, pero lo vamos a sacar yo creo que en martes. Y chance va a ser doble. Pero de eso luego lo hablaremos en otra ocasión porque pues aquí es otro, otro programa. Y si, por favor, este programa, ustedes, ¿quién? Pues ahí les pido de favor que ahorita en las redes corran la voz que ya empezó este programa para que nos vean a alcanzar. Que, por cierto, empezamos un poquito tarde, pero yo avisé que iba a ser media hora más tarde por cuestiones aquí de las cosas familiares. Un, uno de mis eh, elementos familiares está un poquito enfermo, entonces tuvimos que estar ahí con un ratito con él. Y, pues, si llego a transmitir este programa y lo, lo llego a interrumpir a la mitad, no se asusten, es porque pues va, voy a ocupar, regresar a mis tendencias de enfermero, ¿no? Pero bueno... Vamos a dejar, por un lado, esas cosas tristes, porque ustedes están aquí pues para escuchar de cosas estéticas, de gore, sangre, tipas, escalofríos, cosas por el estilo, ¿no? Y pues aquí estoy yo para satisfacer sus necesidades morbosas. Sí, me gusta esa palabra, morbosa. Así siempre, siempre en la secundaria me decían que era un pinche morboso. Y bueno, tenían razón, pero yo no sabía lo que era morboso. Me decían jarioso, lujurioso, morboso. no ¿Qué más me decían? Bueno, me decían muchas cosas. Tuve unos apellidos horribles. Yo decía sí bulleado en la secundaria, pero pues también me la merecía. A veces, pues porque pues, así como el Atarun Loom, algo así era el Seth Cosnar, pero con menos suerte. Echen ustedes la matemática. Pero bueno, estamos hablando de mangas, así que va el caso. Y antes de empezar, le damos la bienvenida también a Ryoda y al señor Suki que acaban de llegar. Chistarrados y eso que les aviso para que lleguen en tiempo. El chiste es que lleguen antes que yo llegue, carajos. Pero bueno, está bien que están aquí. Es lo que importa. Y vamos a empezar las recomendaciones de este episodio, que es el episodio 17, para todos aquellos que están en casita escuchando el podcast y ni se fijaron qué número es. Eh, eh, vamos a empezar con un manga... Pues, bastante interesante. Eh, eso sí, que es de las primeras veces que voy a decir, ¡ay, chichis para la banda! ¡Chichis para la banda! Y sin embargo, no es sexoso, ni es porno, ni es hentai. Eh, bueno, eso lo dejaremos a sección de cada uno. Y vamos a empezar con el manga Devil Ecstasy, que es el éxtasis del diablo. Aunque seguro en México le van a poner éxtasis mortal de la muerte, mortal, satánico. Bueno, por el estilo, ¿no? O oh, ¡Gárgolas asesinas! O oh, mi novia es una sucubush. Y puta madre, ese es un título de spoiler. Perdón, perdón. Por eso estoy seguro que así lo hubieran usado en los cines de México. Si ¿Sí o no banda de México, si ¿Sí o no banda de México que van en el cine, ¿Sí o no les pinches títulos así. Y si casi estás en los ochentas y los noventas. Era de cajón que cualquier película que ni al caso le iban a poner este, o un título de spoileroso o un título que del diablo, mortal, o satánico, o maldito. Novia. Simplemente la de Charles Play, juego de niños, que obviamente es Chucky. Pinche spoiler, Chucky, muñeco asesino. O sea, no te la dejan nada la imaginación, el pinche la sorpresa, ¿no? Pero bueno, hablaremos de eso en otra ocasión porque pues esto no es para hablar de películas de terror, para eso está desde abajo. Ay, pero este sombrero no hubo. ni modo. Estuvo muy bien ocupadito, sorry, sorry. Pero bueno, vamos a hablar entonces de Devil Ecstasy. Ya está empezando a llegar, perdón. Y este, el autor es Ochimi Shuso. Así parece como que Akimichu, Akimichu, algo va llegando al caminito, pero no, se llama Oshimi Shuso. Y si es el nombre le suena más o menos familiar, es porque son ustedes unos escuchas muy atentos, ya que hablamos de una de sus obras aquí también en, en Filme Tinte Sangre, en de los primeros episodios, y fue el filme, no, perdón, el filme, no, el manga Happiness, que por cierto ya terminó, y ahora sí lo puedo leer completo, y les voy a meter en la lista del programa de los spoilers, que es el episodio 20, o sea en tres episodios más. Tal vez lo adelantamos, no sé tenemos que muchas obras por reseñar La neta no sé si ya es el de los spoilers O seguir mejor con este nuevo formato que estamos haciendo Que parece que les gustó más a ustedes Pero bueno, uh, este señor Esta personita, porque no sé si es mujer o hombre ¿Para qué le hacemos al loco? Eh, Ochimi Suso, aparte de Happiness También hizo Aku Nohana Yutai Nova y Sweet Side Los cuales pues, ahí están en la lista, pero todavía no los he leído eh, Devil Ecstasy Pues nos trae la historia De un compa loser promedio que se llama Kusakabe Noboru Pero lo que sobresale de este compa Contra cualquier otro modelo de promedio de Otaku protagonista que hubiéramos visto en estos mangas Es que este compa Pues si sí quiere dejar de ser virgen Pero le tiene un miedo tremendo a las chichis Sí, no lo voy a decir de otra forma Chichis y más en concreto a las chichotas, o sea, los senos grandes, le tiene un pánico, un pavor, porque en una de esas, cuando era chamaco, y esto no es spoiler, son las primeras páginas, ahí les va, eh, las primeras páginas vemos que este chamaco tiene un recuerdo de la niñez, de cuando, pues, una prima de esas que se te arrima, que era más, más grandecita que él, pues, en esas que jugaban en las escondiditas, se escondieron en un closet él y ellos dos juntos, y pues, la morra ya estaba entrando en la tafa de la, pues, de la entrada de la cachondez, ¿no?, de la hormona loca, y este pobre chamaco, pues, todavía estaba jugando con transformes y monitos y más y detrás cosas por el estilo, porque en Japón se acostumbra más a eso que, que otro juego, ¿no? Y este, el caso que pues se encerraron en el closet y esta morra que ya andaba medio hormonal, pues empieza a jugar con este morrito que está todo, san, todo, todo sonso, pues obviamente está chamaco este y empieza a decirle, no, pues que pues que, que no quieres agarrarme una Y que mira, tengo dos, parecen gemelas Y que chécalas, y ahí dime cuál pesa más, cuál pesa menos Pero pues la chamaca, en vez de llegarle por el lado cachondón Pues pasa esas cochinadotas e instintos sexuales que trae ella Pues le dice, no, pues soy una demonio Y pues si no haces lo que yo te digo, te voy a maldecir Y, y, y lo empieza a asustar, las babotas, ¿no? Y pues otro chamaco, obviamente, pues no sé A lo mejor a la chamaca le hiciste a todavía haberlo ensustado El pobre cabrón, y entonces lo estaba obligando a agarrar las chichis y, A mí no me hubieran tenido que obligar, pero que soy demonio Ah, bueno, pues ya me valí ya me condené, pues ni modo Digo, ¿quién no? ¿Quién no lo ha hecho? Y ustedes chavitas que me escuchen, yo sé que algunas veces también les entra ese rollo Lo cual está bien, no hay ningún problema con eso Pero bueno, el caso es que este compa El que se acabe, pues queda todo Traumado, ¿no? Y desde entonces le tiene Pavor a, a los senos grandes a Las chavas, a las chichis, a las chichotas Tanto así, pues de que el vato, pues cada vez que sale Con una morra, pues ya, más bien tal que trata De interactuar con una muchacha, pues no puede ni no siquiera la puede ver a la cara, porque tiene todo el trauma Todavía que siente ese pavor, ¿no? Y... Yo creo que en Japón no hubiera tenido este problema, pero pues como es un manga, debemos de creer que sí hay muchas muchachas y allá <ríe> Como que es la norma, y por eso el pobre vato no ha podido hablar con nadie durante muchos años, con muchachas acá para confesárseles, mucho menos para andar de novio. Pero el vato pues ya se ve que ya le urge, ¿no? Ya, ya anda grandecito, ya quiere, ya vive solo, está estudiando en Japón, eh, en Tokio, para ser concretos. Y pues ahí trabaja en un lugar de medio tiempo. Entonces un compa lo convence de ir ahí a una cita, de esas citas dobles, ¿no? Con unas compañeras del trabajo, que, que son medio perras y son medio bitch pues aceptaron porque el vato del trabajo, su amigo que se llama Takachi pues estuvo bien insistente de ese tipo, casi nivel stalker, ya quiero, ya casi le ponen una orden de presión orden de restricción, perdón, bueno una es, una, una es primero, luego la otra, les se lo digo por experiencia digo, me han contado entonces, pues para no ser el cuento cansado, van a esta cita doble, pero pues, aparte de que se pues, eh, pues, acabe llega tarde el cabrón, pues está muy insonso pues, no, ni siquiera es para hablar con los muchachos, ni sacarle plática, y pues el vato no tiene labia, no tiene juego no es un playa, pues, para que entiendan y pues el amigo Takashi trata de hacer lo que puede, pero también está bien sope. O sea, la neta, los estaban igual para más Y las morras, pues, no estoy diciendo que estaban listas para darle acción y a todo el revolcón, las cobijas, pero por lo menos querían pasar un buen rato y pues ni eso, ¿no? Entonces ya ni perdía, por, ni porque trajeron la comida gratis, ni porque se echaron unos cuantos tragos de gratis, así como que valió la pena haber salido con sus compas, porque también tomemos en cuenta que cosas de estatus social, ¿no? Están saliendo con este par de losers y todo el mundo las va a ver, van a salir en Facebook y otras cosas, pues de pérdida que se la pasaran bien, ¿no? Poder decir que de perdida los usaron como tarugos, pero pues vainas, las morras se encabronan y se van y dejan estos compas con las dos opciones de o irse a seguir emborrachando solos o irse a hacer justicia por su propia mano y pues como que toda la noche es muy joven y pues el compa este se pues, está medio apenado de pena, no de otra cosa, pues de que y, pues los trapearon con el suelo y los insultaron ya se les dijeron que nunca más les vuelvan a hablar pues porque son ultralusers ¿no? y total que Takachi pues sí está todo encabronado pero pues el se pues, acabe como está muy apenado porque llegó tarde y pues no hizo nada y si siendo responsable pues, ¿sabes qué? pues yo te invito para que nos sigamos de vagos Unas chelas, otras cosas, por el estilo Y pues el Takashi dice, no, pues ya dijiste que vas a invitar Pues vamos a ver unas muchachonas Pero de esas que sí prestan y gratis Bueno, bien, te lo rentan Y se van, para no la la cuento cansados A un establecimiento que se encuentran Por pura casual, casualidad en esa calle Cuando están haciendo su debraya de, de enojo pues un templo, aparentemente, porque tiene una gárgola, ¿no? Y se ve que a cada rato la gente le está diciendo, "Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios." Es como que reza mucho a la gente en ese lugar. Y el, en la entrada pues se ve que se dice el éxtasis del diablo, ¿no? Devil Ecstasy. Y pues la entrada es una gárgola de esas que ya hubieran querido tener en el Renacimiento en las iglesias, pues porque es una chamaca bien sabrosa, así en cueros y este pues eh, eh, con las piernas abiertas, pues, así como que a modo de puerta de entrada al templo. Para no ser pero pues con unas alitas y unos corrientos. Pero pensamos pues, que en Japón eso les vale coche, pues porque caro, les gustan las cosas de ese, los furros y porque están bien enfermos. No, entonces vemos que estos compas, pues dicen, ay, sabes qué? como que, como que, como que es un hotel de mala muerte, como que es un hotel de esos de, de, de pasadita. Ay, pues, pues aquí conseguimos pareja, no? Y pues vamos a y luego más cuando les dicen que hay está una oferta por apertura, apertura del negocio, no otra cosa. Este que son tres mil yenes la hora. Hagan la matemática, ustedes tengan hueva de usar el Google para ver cuánto es esto. el caso es que tres mil yenes por hora les parece buena y de buena. La, la oferta y aparte de bueno, las, las, las chamacas que están adentro en las fotos y él se ponen a seleccionar como no queriendo, ¿no? La aquí si quiere que sea bufete, anda pidiendo a ver si puede agarrar como de 5 o de 6, aunque no sabe para qué balas va a querer, pero bueno, anda haciéndose el sabroso al canijo y que se acabe pues está así como muy apenado, no, pues no, no, y más cuando ve que todas las chavas que están en este como menú, como en este en, en fotografías como un mostrador donde puedes seleccionar con cualquier quieres pasar la tarde, la noche o, o la hora en este caso, porque está de oferta a la hora pues este, vemos que el Takashi ya selecciona una que se llama Celine, ¿no? Pues porque quiere que le cante el Titanic, ¿no? O más bien del Titanic, porque se ve que sí está bien poderosa esta chava. Y mientras este compa el cabe, pues que es nuestro protagonista, el que supuestamente le tenemos que echar porras, aunque yo más bien que echar unas patadas, porque está muy sope, eh, pues él elige una chava que encuentra por allí, que se llama Mururu. Y más que nada, pues porque la ve que está bien planita, así como que es experta en natación, porque nada, por aquí, nada, por allá. Y pues como que no siente ese 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 ¿cómo es? esa versión ese miedo como con nosotros chavas que sí están muy chillonas. Para no se les cuenta cansado, pues el Takachi se vaya, se va con la chava que le toca en el cuarto donde le dicen y pues el otro va con esta muchacha que se llama Mumuru y pues Mumuru está toda penada así como que no se quiere ni encuadrar a pesar que para eso está allí. Ah, pues porque la pena y que ay que no, que qué lastima y porque se ve luego lo que tiene un complejo pues que, que, que está bien plana, ¿no? Que no tiene chichis grandes, que no tiene chisis grandes Y pues que todo el mundo se lo ha dejado saber cada rato Y que por eso supuestamente nunca le han caído clientes Pues que porque todos prefieren las chichoras, Porque son bien pinches enfermos en Japón, ya sabes, les encanta, ¿no? Este, me dice Que son como tres mil y son como unos 30 dólares Gracias, me abrazas el Google Y este, ay güey pues vamos, ¿no? Digo, este, <risa> digo, ¿qué, qué, qué barato está ¿Qué, qué barato está, muy bien, muy bien este, digo, es una buena oferta no pues, Ahí podemos juntar para unas dos horas No sé qué vamos a hacer, si jugar a aderez, Pero pues, dos horas pues, está bien eh, y Volviendo al trama, perdón me desvié Por eso me gusta leer el chat el caso es que estos compas pues ya se ve que se separan Como les digo, esta chava Mumuru este, pues, Como que tiene mucha pena, no se quiere ni encuerar Porque el pato, porque ya se siente complejada Pues que está, pues unas chichis muy pequeñas Unos senos muy pequeños Pero pues Takashi, de eh, a veces está echando su palo Con Selin y se puede no ir tras las paredes Acá que ya le está rezando a quien sabe qué Dios, a Buda, no sé, alguno que tengan por allá Pero pues se ve que el pobre no está sufriendo Y pues acabe pues Empieza a sentir una fascinación por esta morra, porque se le hace así como que tiene muy bonita la cara, como que tiene bonitas nachas, como que está muy simpática. Y pues lo mejor todos es que no tiene hechizos grandes y por tanto no se siente eh, eh, a, a, ¿cómo se llama? amenazado, ni siente pavor, ni mucho menos asco, porque sí, este vato siente hasta asco. Y por nosotros con cansado, pues le empieza a elogiar a esta chava, ¿no? Le empieza a levantar los ánimos. No, es que estás bien hermosa y no, tus senos son perfectos, que así estás perfecta, que no ocupas nada. Y Mururu entonces como que empieza... Rápidamente agarrarle cariño a este compa Y de repente le dice, no sabes qué, entonces tienes que huir de aquí Y no vuelvas, vete de aquí Que es por tu bien, escúchame Vete tú para allá Y este compa dice, no, pues por qué, si yo pagué Óigame, no, desgráseme mi dinero y mi cupón De perdida, me déme un bono para un rain check. No, 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 pero la morra así bien, como que se ve que de veras Está preocupada por ahí, lo, lo vienta la fregada, ¿no? Y el vato se queda así como, puta, ¿no? Madre, pues ya pagué, ni siquiera para, ni siquiera una manuela Por no, oh, que mala ching. No, en serio, o sea, ya saben que los japoneses son bien, bien pervertidos no pues para pues, el no sé cuento cantado este no ser, ser, ser cuento cantado este pobre compra está esperando ahí en el pasillo con perro y aquí estoy parado en una esquina como diría la canción esperando que salga a su amigo el cual sale y lo vemos que sale todo demacrado como no sé limón chupado así qué onda güey cómo estás no pues estuve bien chido, el pero cómo te sientes te ves todo demacrado no yo felicidades estoy bien feliz bien contento para eso entonces Vemos que había este cosa cabe y disculpa que me estoy saltando algunos detalles, pues porque no son cosas importantes, pero ahí les va. Vemos que pasa un vato acá, clásico, vato carita japonesa, acá con su melnita, como que roquerito, de esos que escuchan cumbias realmente, pero que son muy roqueros por fuera. Y se ve que los ve y no, pues pobrecitos, ya valieron coche, y no, ya se los, ya se los cargado la, la flaca, y vas a ver, este compa tuyo ya valió pito. Total, que no le dice más, no, y se va, pues allá ustedes, lástima por ustedes, y se va. Entonces, cuando sale el compa este cachi, lo vemos que está todos chupados Y todo, todo, así como eh, desganado pues Como que así le pegaron un revolcón en el 2x1, no sé Y digo, qué envidia cabrón, digo, no, este le fue así, ¿no? Muy bien Y pues ya, para no ser el cuento cansado, pasa que el día siguiente eh, Se entera, este, cosa acabe, pues que su amigo no llega al trabajo, ¿no? Y dice, ah cabrón, ¿qué le va a pasar a este güey? Y pues no se van enterando el rato que el vato se murió en la noche Eso sí, con una pinche sonrisota de esas marcas llorarás Pero, pues muerto, ¿no? Sí, damas y caballeros, hay aquí un caso documentado de muerte por el snusnu. Pero japonés, así que no sé cómo se llega aquí en Japón Pero el caso es que así se murió el güey ¿no? Y pues este Compa, este, que se acabe Pues luego, luego de, de Hace la matemática de uno más uno es dos Y pues de seguro algo tuvo que ver Ahí en el lugar que fuimos, porque salió todo demacrado Y cansado, y pues voy a ver, voy a hablar Con esas muchachas para buscar pistas Ah, por si las no dudas, me llevo tres mil yenes otra vez <ríe> En fin Porque va a investigar, sigan, ¿no? Investigación. Y pues allí como podemos ver pues llega y vuelve a preguntar por Mururu, pero pues Mururu pues no, no está, no sé, le agarró ahora su break, se está echando unos hochos, no sé, unos tacos, pero el capón. Y vemos que la que lo quiere atender es Celine, la misma chichona que atendió a su amigo el día anterior, pero pues, y así como que el vato no quiere, y no, no, es que yo vengo con la plana, o sea, pues, ¿qué te pasa? Yo vengo con la otra, y no, 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 yo te voy a atender y te vas a sentir sentir mejor y todo eso. Y podemos ver que, vilmente, como si fuera competencia, pues le robó el cliente a Mururu, ¿no? Y para no ser contrahansado, lo que pasa es que a la hora del palenque se ve que ya está queriendo embichar, pues quiere excitarlo y todo el rollo, pues para prepararlo para el berengue, cuando de repente este Cusacabe pues Vemos que tiene una reacción alérgica, así como el puta Yuta Momonari de, de al Cuadrado, y pues canta Oaxaca arriba de los senos de la chava, ¿no? Vomita, ¡pum! pero aquí machín, machín, o sea, feo, horrible, vato me recordó a las quinceañera de un amigo mío. Este, <risa> no, mi amigo no era de la quinceañera, sino era el chaval, pero me acordó de algo que les pasó allí. El caso es de que, pues, luego les contaré esa historia, el caso es de que vemos que pues, la chava Celín se queda toda asqueada y encabronada. Y, ¿Cómo te atreves a deshonrar mis chichis y son lo que mejor que tengo y son las más envidiables de este lugar? Y la chica? No, no, o sea, es un relajo está, Lo está amenazando hasta que va a subir la foto a Facebook Y lo va a quemar por las redes sociales Y para que lo corne Y porque ya sabes no está madres Pues para no ser que Pues este, este compa empieza a huir del lugar Y podemos ver que Celina lo empieza a perseguir De una forma muy frenética Y no lo deja y no lo suelta Y está corriendo por todos lados este pobre cabrón Y sale desnuda La Celina le va vale el coche Y pues ahí vemos que eh, el cuate... Este, en una de esas está siendo perseguido por ella, como Bill Terminero lo sigue persiguiendo inclusive pasa un carro, la atropella, la a la pobre la avienta por un lado y uno diría, ay, ya se las desinflaron. No, se levanta como si nada y sigue persiguiendo, pero otro pues, se logra eh, escapar. para se lo cansado, pues Mururu después este, lo encuentra, lo salva y lo lleva a su seguro y es donde empezamos a enterarnos que estas muchachas no son realmente 100% muchachas. Y no estoy diciendo que sean trapitos ni nada por sí, lo que les sobra rebabita entre la pierna. No, de hecho, les falta algo entre la pierna, pero eso lo diré en la sección de spoilers. El caso es que aquí vamos a ver que pues, todas las de este bando son sucubus, o sea, esos demonios, esos espíritus chocarreros que toman el aspecto de una Mujer para seducir a los hombres y nos usan como trapos y luego después nos avientan a la basura. Ay, por de mí. Digo, algo así. El caso es que esta historia, pues, hasta ahí les voy a contar porque son 21 episodios y pues lo demás lo vamos a jugar para la sección de spoilers y ahí podemos ver que este compa empieza a descubrir. Pues que las chavas de allí, como digo, son las sucubus, ya lo dije, son sucubus. Y lo mejor del los casos es que el, Dos de ellas, sucubus de allí, le empiezan a tener Ganas porque no pueden escapar, no pueden dejarlo Escapar, que esté vivo, que sepa toda esa información Y pues al mismo tiempo sabemos a Mururu Que pues como que empezamos a ver que siente atracción Por este morro y se lo quiere echar Pero no se lo quiere echar al plato, sino se lo quiere echar así como Como su pareja, ¿no? Y hasta ahí los va a contar Ok, mis impresiones Me gustó la historia, sí puedo decirles Que es una historia que es muy común ese es el, el clásico de Cusco, es un monstruo y el monstruo se va ya es que va a haber parejita no al rato va a haber un, un interés romántico por allí pero me gustó la historia hasta eso me gustaron los personajes más que es muy desesperante el protagonista eh, pues, cosa acabe es como demasiado llorón demasiado yo creo que no le llega a niveles de chingy pero pues por ahí va o se le falta poquito pues porque no hay robots aquí que lo manejan para que lo suben no o sea que sube robots, o sea no hay de eso pero sí está muy muy chido eh, eh, lo que es el templo lo que después empezamos a conocer, la organización de las Sucubus... Eh, después cuando conocí un poquito más del otro personaje que les digo que es así como un rockero acá de esos que, eh, que escucha música grupera en los audífonos pero que es rockero por fuera eh, tiene una historia también de trasfondo muy chida y obviamente es alguien que va a ser como un después yo creo que está muy telegrafiada en muchas cosas, ¿no? ya después de haber visto varias historias creo que muchas las van a adivinar no, no hay muchas sorpresas, pero sin embargo pues hay un montón de dibujos sexosos para todos los que les gusten cochinotes y después vemos el mito del sucubus que explica esta obra que se me hizo interesante pues es muy 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 de la onda Tradicional, pero pues, le agrega su propio sabor, ¿no? Para darle su propio giro a la historia, lo cual me gustó. Eh, lo único que sí es un poquito desesperante son los dos personajes, este Kusakabe y Tantimen Mumuru, son demasiados de ay, pobre de mí. Son, muchos, de hecho, muy mustias, muy ay, pobre de mí, bien bajo autoestima. -auto y por lo menos en los 20 episodios no se ve que crezcan mucho como personajes de que pues, se tienen que poner las pilas porque se van a tener que enfrentar una amenaza bastante grande, ¿no? Pero sin embargo, Sí hay muchas cosas interesantes de trasfondo eh, Hay otros personajes chidos ahí que me gustaron Y sí lo recomendaré que lo lean eh, Ahorita por lo menos hay 21 episodios No sé si Este, este no sé Es todo lo que pude leer pero se me pareció interesante el dibujo está bastante bien cuando quieres muy bueno el dibujo y cuando quieres ser tétrico también es tétrico eso me gustó pero también cuando quieres ser como que está holgazan el cuate el dibujante como que le da hueva lo dibuja muy al aventón así muy al aventón so, no es un dibujo muy 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 super recomendable o, o sobresaliente es cumplidor y hasta ahí ya yo y yo sé que estoy hablando de oh, chimichuso que en Happiness tiene un dibujo mucho mejor eh, pero a veces es como muy minimalista, creo que es lo que diría, quería decir, pero bueno, esa es mi opinión, nada más, ¿no? Eh, obviamente hay otros personajes, otras sucubus por allí, eh, el cual no voy a decir qué onda. Hay una que parece que es homenaje un a una serie de, de los 80s infantil, porque le ponen a la Bel, pero eh, es muy distinta a la, a la chavita esta que, se, que, que tenía magia. Eh, tiene otras cosas mágicas también, pero bueno, dejémoslas por así. Y hay como que unos puntos para todos ustedes que no tenemos pareja y queremos conseguir. Hay unos cuantos consejos por ahí que nos pueden servir, ¿no? Pero también este, hay momentos así medio tétricos que pues, a la hora de, de quien vive, pues a lo mejor nos va a tener así bajo alerta, a ver si no encontramos cosas raras por ahí cuando estamos explorando la selva tropical, ¿no? Yo sé lo que les digo, dejémoslo así. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar con esa. Eh, con esa. Vamos a dejarlo hasta allí, eh, lo que es la este recomendación de este primer manga, y vamos a los primeros promos de la noche. Y pues les preguntaría qué les parece eso, pero pues no pueden opinar, así que ahí les va. Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón, y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10. Y ni presentó el examen. Ah, caray, Roberto, eh, no sé qué me agüita más, si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandas a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela? No más para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana. nos hace diferentes chance luego les explico cómo se arruga un correo electrónico prepárense para los problemas y más vale que teman. para proteger al mundo de la desinformación
0: y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación
1: para denunciar los males de la arena y el ardor y extender nuestro
0: podcast hasta la gicosfera Nirva. Morielo
1: el equipo del Crabcast está listo para grabar
0: Brindanse ahora o prepárense para escuchar! Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por Mixeler.com diagonal ADN-Network También descárganos en iTunes iBox, Spotify y YouTube Por ADN Network el código geek que nos hace diferentes
1: Y regresamos esto es filme, tinta y sangre. Digo, por si algún despistado acaba de llegar y piensa que esto no es otro programa, pues no. Estamos diciendo, aquí estamos. En fin, en fin, en fin, en fin. este Vamos a ver aquí qué están diciendo en el chat. Antes de continuar al otro. Dice que, señor Suki, si no se sube el robot de pelea ¿se sube el guayabo? <ríe> bueno, Dice, se lo chupó y no fue la bruja. Oh, bueno, luego no, digo, ¿qué onda que hizo? Dice, Ryoga, un chat por cada casa aprende a escribir bien pinche Ay, sí, un shot cada que Coslar diga para no hacerles el cuento cansado ese, no lo tenía planeado solo que Cosnar repite mucho, pues sí, pues qué quieres que haga, estoy improvisando este programa no tiene risas grabadas por tanto no tenemos tampoco paleros pero bueno eh, vamos a dejar eso de lado y vamos a empezar con un, el segundo manga del que les voy a hablar en esta ocasión este manga se llama Noah of the Blood Seed o sea, nada, algo así como que Noah del Mar Rojo Y uh, antes de que vayan a cortar el audio pensando que esto es cosas de la Biblia No Esto no tiene que ver con la Biblia Aunque pues sí hay algo así como pues, Los amantes de Lola estén encantados poniendo la canción de fondo Como el intro del, del manga Si esto alguna vez lo hacen anime Pero pues eso ya será a, a discreción de cada uno Si a ustedes les gusta este tipo de cosas cochinotas no eh, La autora es Yusatomi. Satomi y a esta pangaca la conocemos por otras obras que ya hemos hablado aquí en el podcast de Filme de Sangre, eh, Insect Princess Kingdom, eh, no, perdón, Insect Princess, que es la... No creo cómo se llama Hajime, pero bueno, el, la princesa Insecto, ¿no? de eso Empezamos a hablar un poquito, pero apenas llevaban cuatro números cuando salió. Parece que ya lo terminaron, es muy posible que lo voy a leer y luego les voy a contar qué onda y porque iba muy bien al principio. Creo que lo reseñamos hace unos cuatro episodios. Ahí búsquenle tantito. Eh, les decía es que en el internet está el podcast por desde bajo.net, pero pues sabemos que ese podcast todavía no lo Bueno, y otras obras que ya tiene, eh, yo aparte de Insect Princess, tiene Kingdom no Coibito, que eso me suena así como coitus de interruptos, pero estoy seguro que no tiene nada que ver. Con eso y Watachi no Chin bueno, Watachi no Onichan, eso ya suena así como que eh, cosas sexosas, pero en eh, fin, esta historia tiene solamente siete números. Ahorita, o so, si quieren treparse a leerla, está perfecto. Eh, y Noah of the Blood Sea o Noah del Mar Rojo, del Mar de Sangre, perdón, quiero decir, ya empecé ya a usar mis títulos televisos, voy a cambiar el nombre, en Noah del Río, uh, Noah del Mar de Sangre, Este es el nombre que originalmente sería, eh, y en japonés pues se llama igual, pero japonés, y este nos trata la historia, pues, de varios personajes que se trepan a un yate, ¿no? y ya te cuento entonces que pues están muy felices de que van a este crucero porque muchos de ellos agarraron estos boletos de gorra que se los regaló un pariente que ya los había comprado pero se había enfermado, otros que es que porque son buenos empleados, otros pues porque se están regalando su hijo para que celebren sus su bodas de plata y cosas por el estilo en caso que casi todos están de gorra en este crucero, lo curioso de esto es de que todos ellos eh, les tomaron toda su información cuando iban a subir en el primer día y supuestamente es un crucero local cerca de Japón por las costas más cercanas a Japón no van a ir a Europa en otros lados Y dura como 5 o 6 días supuestamente Pero se les hace un poco raro que le pidan tantos datos cuando estaban subiendo Sobre todo los menores de edad Y después les pusieron un brazalete donde están sus datos Sus alergias médicas y todo el rollo. Y muy curiosamente el tipo de sangre que tienen Pues de allí todo es cuestión de felicidad Y estar tirando la milonga Podemos ver que hay una morrilla que se llama Akari y pues su papá, que es el clásico tipo acá, papá irresponsable, de que prefiere darle dinero a los chamacos para que se vayan a chingarse. más madre que no estén molestando, para que esté a gusto, para poder estar leyendo el periódico, estar sonriendo las chavas que están en bikini. Y pues a Cari, pues está tratando de sacarlo de jugo la situación, ¿no? ¿no? Digo, nada más a la situación. Y está ahí tratando de ver pues que está muy bonita la vida ahí en el yate por esa semana. Y vemos que su hermano menor, Yusuru, pues está arriba para abajo haciendo sus desmadres. El papá, como les digo, prefiere darle dinero para que se vaya por otro lado, no esté molestando. Y pues acá y pues ahí está tirando a Milonga. Cuando le llega de repente un chamaquillo allí, sacándole plática, ¿no? Que se llama Kakeru. Y ahí como que al principio no sabe que el chamajillo Cómo llegarle, pero empieza a hacerla sonreír Y empieza como que ya la va a sacar el muerte fónico Cuando viene el otro, el papá de Akari pues, Sabiendo que ya empezó a devolver a suegro, como que no le gusta la idea El bailo se interrumpe Le hace, le hace cock blocking al puro el chamaco caquero Y sabes qué, pues que ya se perdió a tu hermano yusuru Y pues que no lo estabas cuidando tú No, pues yo le di unos billetes y ya estuvo Y, y bueno y literalmente es lo que dice O sea, ni siquiera la, la disimula compa no El caso es de que se ponen a buscar a este morrito yusuru por arriba por abajo y pues Kakeru se queda así abanicando, ¿no? Pues ahí le hicieron cockblocking Lo interesante de esta excursiones es que podemos ver que hay muchas clases elitistas, pero nomás las vemos en la tarde ya cuando baja el sol. Y el resto de la gente que son los turistas acá, que son como sus gorrones, ya saben es que van a todos los eventos que pueden, pues, porque de gorra hasta que nos corran. Y vemos que en muchos lugares que ellos quieren entrar están restringidos por pues, porque son, son la, los... Según me dicen los pasajeros pinchurrientos Y el brazalete les dicen que tienen acceso a ciertas áreas Pero hay otras áreas como el gimnasio Y los anfiteatros que están cerrados para ellos Entonces eh, Akari y su padre Empiezan a buscar el chamaquillo por todos lados Entonces hasta llegan a un área donde está reservada solamente Para la gente elite, la que tiene los VIPs Como decimos, pero ven que ahí está el chamaquillo yusuru y de hecho una señorita así Bastante, bastante antojable eh, De clase, pues así se ve que elegante Se ve que ella lo tiene y está jugando con él Y está practicando con él, y el chamaquito está así Como adormecido, pues sí, pues nada menso no Si llega una chamaca bien sabrosa Me abrace, me quiere arrollar, y yo soy un chamaquito Pues yo me dejo, ¿no? O sea, yo también me pongo así Me pongo chipilón y me pongo a dormir a la siesta Y pobrecito del que me alcanza. Pobrecito el que me empiece a, a, a molestarme y que me despierte. Y para suertes entonces, vemos que pues ya se dan el chamaquito y esta señorita que traía a Yusuru, pues como que no le gusta mucho la idea que se lo lleven. Y dice, ay, no, pues es bien simpático, mejor déjenlo conmigo, yo se los cuido. Y el papá dice, no, ni madre, si, si vas a cuidar a alguien, mejor cuídame a mí, acábame de criar, ¿no? Pero pues, como es japonés, no lo dice, no me lo piensa. Y entonces, porque el tatamá y todas esas cosas, ¿no? Y entonces se llevan el chamaquito. Pero podemos ver que el chamaquito está muy adormecido, está como muy cansado, como que no tiene ya ganas de andar echando relajo. Dice, no, pues habrá divertido bastante. Se van a camarote, lo que es Akari, su papá y Yusuru. Y después, eh, Akari, cuando lo está eh, acostando a su hermano, pues se ve de repente que le encuentran unos piquetes de zancudo muy raros en el cuello. Y así, pero bueno, pues el papá dice, ah, no pasa nada, seguro fue una alergia por andar de chamaco, de andar de pingaloca y le pasó algo y se accidentó. Pero no pasa nada, pues, no hay que demandar a nadie, hay que disfrutar este viaje que fue de gorra. Literalmente, cosas así, palabras más, palabras menos, está diciendo papá. Porque podemos vemos que es, es bien, pues este huevón, el señor, no hay otra palabra. Y de ahí en fuera vemos que Kakeru, por su lado, Este está buscando pues, a esta chama pues para sacarle plática, ¿no? Pues, pues quiere seguirle sacando cada vez se saca el teléfono de ella, o María le encuentra su Facebook, o algo por decirlo, de su Instagram. Y de repente se encuentra un chamaquito más bien con gorra corriendo por toda la. Por, por lo que es el crucero Al principio piensa que es Yusuru Pues que había escuchado que estaba perdido Dije, ah, oye amigo, lo agarra, le empieza a sacar plática Pero después se le cae la gorra a este chamaquito Vemos que realmente es una morrita Pero esta morrita no es de los que se ofenden cuando van diciendo ¿Acaso asumiste mi género? Ni nada de esas tarugadas Sino que la morrilla se ve que empieza a platicar con él Pero puede ver que está como rara Como que no tiene mucho rollo Como que no habla mucho y la morrilla como que de repente le cae bien y pues en una de esas que le agarra la mano a este caqueru y se sube unas cajas y se pone el borde del, del de, por la borda del barco y que le dice, no, pues ponle vete para allá, sálvate y te quedas, ay cabrón, ya empezamos otra vez, esta historia ya me suena por <risa> favorecida ¿no? Y pues la chamaquita le está diciendo que, se, que le apunta hacia el mar, dice que se salve, que se vaya para allá. Y llega ahí de repente un señor misterioso de lentes, de gafas oscuras, acá muy elegante. Ay, mira, perdón, aquí está mi hija. Oh, pues espero que no te haya molestado. Yo me la llevo ahorita. No te preocupes. Tú sigue disfrutando de tu crucero. Eh, a veces está medio tontita la niña y inventa muchas cosas. No le hagas caso. Y caquero se queda así como... Ah, caray, espérame. ¿Cómo estuvo eso? Que me salte, que salte para el agua. Desde hasta a salvarme, dice, ¿de qué? Entonces, llega la noche y de repente... A varios de, de los tripulantes De varias personas que son los pasajeros Nos invitan a un evento especial ¿no? De ahí podemos ver Que empiezan a hacer varios este, Festivales, empiezan a hacer espectáculos Supuestamente es para la gente élite, Pero de repente pues, los invitan para que vayan con ellos Y de entre ellos una cena muy muy elegante, ¿no? Y ahí van todos obviamente pues porque de gorra hasta que nos corran Y eh, empiezan a ver muchos manjares Y podemos ver que hay algo raro entre la gente Que está organizando el crucero que está como que tomando, ah, sí, usted es tipo A, ah, es tipo B de sangre, ah, sí, usted, ah, sí, tenemos un día especial para usted, y que esos son los manjares, son los platillos, pero esos son para usted, y ahí es donde empiezan a hacer algunos, oye, ¿y por qué no puedo entrar a en aquella área que está muy fufurufa? No, pues señor, pues que pues, pues pues en serio, su boleto no da para eso, ¿no? O sea, no alcanza para eso, es para lo que está ustedes, para esta área, y para esta área, pero después les vamos a dar chance de que entren, porque hay otros eventos especiales, hay un circo, hay un, uh, un, un espectáculo de magia el día siguiente y todo el rollo, ¿no? Les empiezan a charlar la labia de que, pues ellos, como son rascuaches, no pueden entrar para allá. Para, te, entonces, para no estarles ese cuento cansado, ahí va su chat, señor es Ryoga, porque se viene su chat. Pues esos chamancos al día siguiente empiezan a ver que de los que habían personas que habían conocido en la cena, de repente hay algunos que ya no los vuelven a ver, pero pues nada no, a lo mejor están haciendo otras actividades, se levantaron tarde, no sabemos, ¿no? Entre ellos los que son los padres de Akari. No sé, no me quedó muy claro si son los padres de Akari o si son gente que conocen, por son mayores que él, pero está con ellos y como muy confianzudo. No sé si son el tío o algo, o simplemente son gente que conoce. No me quedó muy claro. Porque en ningún momento vemos que le dicen papá ni mamá. Pero es una pareja pues, muy liberada sobre todo lo que digamos que es la mamá de Caquero, de ¿no? Está bien alivenada y haciendo su desmadre y pues a ella le encanta pistear, anda para abajo y le gusta bailar. Y cuando les dicen que hay un club, ahí van para allá, ¿no? El papá como que pues también le gusta, pero no está tan, tan emocionado como ella. Y Caquero entonces van al día siguiente. Vemos que entonces... Eh, Perdón, se me fue un poquito el hilo porque aquí hay como... Hay como tres historias pasando pasaron al tiempo, pero entonces no sé en cuál de todas. Lo que me gustó de esta historia es que de repente vemos que la morra, Akari, empieza otra vez, está buscando a su hermano Yusuru, que de repente agarró, agarró por, por su lado y se les perdió otra vez. Pero podemos ver que empieza a caminar el morrillo por otras áreas donde supuestamente está prohibido, sin embargo, está como que escuchando una voz que lo está llamando. Entonces, de repente, Akari y su padre, a la hora de estarlo buscando, de repente empiezan a entrar a un área en la parte baja del, del barco, del yate, y de repente vemos que hay una especie como de escenografía Tipo de un castillo de Transilvania Guiño, guiño <ríe> Y de repente se separan otra vez Y el papá está tratando de buscarlos por un lado No, no, que los está buscando con tantas ganas, ¿no? Y se ve que de repente alguien agarra a, a Kari Y se la rapta Y Yusuru vuelve a desaparecer Entonces en la noche cuando están otra vez en un banquete, donde van a un espectáculo de magia, de repente empezamos a ver que pues son menos los invitados que están acudiendo a esta función de gala. Y de repente supuestamente le sale un payaso así con unos efectos muy chidos que está como decapitado, pero está hablando con la cabeza así por un lado, pero sabemos que es un truco de magia, guiño, guiño. Y de repente está diciendo no, que nosotros ya hicimos un sorteo y a ciertas personas de, la, de los pasajeros los invitamos que fueran como voluntarios para participar en este show mágico musical de Beto Boticario y compañía, ¿no? Y empiezan a hacer su desmadre, entre ellas obviamente hay alguien que meten en la guillotina y aparentemente lo decapitan y toda la gente se escama por un montón de sangre moronga y ¡ay caray! me acaban de servir un espagueti y no me pongan esas cosas, ¿no? Pero después sale con que no se preocupe, le pegamos la cabecita con un curita y mira aquí está a través de pie y caminando y se vemos ver que la persona está a través de pie caminando y bailando y todo el rollo, lo cual es un truco de magia, ¡oh! ¿no? Pero de repente en una de esas, Kakeiru distingue a la muchacha Cari que está de repente amarrada y colgada de una soga y la dejan en un lugar, la meten en una caja y empiezan a hacer el truco de las espadas, donde están ensartando espadas por todos lados de la caja. Obviamente Yikakeru se pone con la piel chinita que espérenme, si todavía no le consigo su... No, no me pasa ni su pack ya me la están escabechando, espérense, ¿qué clase de manga es este? Cuando de repente vuelven a abrir la caja y otra vez y vemos que la chava está como si nada, no tienen una sola herida un gran truco de magia, pero de repente Yikakeru empieza a decir, ¿saben qué? Pero esa morra no es Akari. Y ahí es donde empiezan a ponerse las cosas interesantes. Y hasta ahí les voy a contar. Yo creo que ya muchos de ustedes ya están adivinando para dónde va esto. Digamos que es algo así como que pusco al amanecer en un barco. Pero sin los hermanos guico <ríe> Sin las pistolas. Pero pues porque son japoneses, en Japón no hay pistolas. ¿no? Eh, pero está bastante interesante esta historia. A van siete números. A mí me está gustando mucho el dibujo. Otra vez, el dibujo a momentos está muy chido. Y a otros momentos está como muy... ¡Ay, caray! ¿No le metiste ganitas? <ríe> Y lo, lo hace como que, como, así como que de volada Aquí está un pinche mono, aquí mira, tiene dos pies, dos brazos Ahí está un mono, ya Y en otras escenas sí está bien detallado, muy bonito el, el dibujo o sea, Supongo que este Mangaka no debe tener muchos ayudantes tal vez <ríe> Por eso lo hace como puede como, como le sale, ¿no? Pero sí, está bastante interesante Y ahora que lo pienso, no es cierto En la, el manga de Insect Princess también está muy así, el dibujo hecho así como muy a la ventana en ciertas escenas y en otras escenas muy bonitas. O sea, supongo que es dependiendo del tiempo que tenga y dependiendo de la escena, ¿no? ¿Qué tan importancia le quiera dar? Porque también unas escenas donde está el arte muy detallado. Sobre todo cuando están haciendo el espectáculo de magia, las escenografías, eh, lo, las escenografías del espectáculo, que las ser serpentinas, las explosiones, que, y todo ese tipo de cosas, está muy bien cuidado. Y de repente hay otros momentos en otras escenas donde se el dibujo, así, no digo que no quiero decir con las patas, pero así de que, ahí se va, ahí está un mono, dos patas, dos, dos manos, dos patas, dos ojos, ahí está un mono. Y, pero en fin, la historia está muy interesante, me gustó. Podemos decir que puede ser predecible, totalmente de acuerdo. Pero se me hace que todo demás está entretenida y por tanto vale la pena leerlo. Si quieren echarle un vistazo, les digo: apenas tiene siete números o acaba de empezar. Um, so, vamos al día y de ahí, pues ¿qué más les puedo decir? Pues de ahí nos vamos a pasar a promo. Eso fue lo que es Noah of the Blood Sea, que es Noah del Mar Sangriento o Mar de Sangre, como ustedes prefieran. <risa> como dice acá el señor Suki, eso le suena como la visita a San Andrés. No sé, tal vez puede ser, ¿por qué no? Pero pues algo así, ¿no? Y bueno, en fin. Eso es hasta ahí donde les puedo contar y no os puedo contar más porque son solamente siete números y ya lo demás que sigue pues ya ya estaríamos diciéndole casi casi todo la trama, ¿no? Esto es Filme tinta y sangre con su amigo Seth Conner y nos vamos con esto a otro promo pues porque yo quiero.
0: Comics, terror,
1: sexo, crímenes, ciencia, ficción.
0: Lo cierto pecador es que escuchándome te vas a condenar. Pero qué más da, acaso no se come aquí de maravilla escucha el podcast La olla de la cocina del infierno en iVox. E Total, los dos sabemos dónde vas a acabar. Ya es muy tarde para arrepentirse. Hola, si sí, tú, el que me estás escuchando, si alguna vez soñaste con ser un espadachín, un vaquero, un astronauta, ¿por qué no? Un samurái, un ninja, un basquetbolista, un jugador de fútbol, un beisbolista, una persona que viaja a otro mundo, un isekai, tener un harem, tener poderes especiales, ser un esper, ser un mago, ser un paladín, ser un caballero, ser un espadachín o un calé ser un samurái, ser un running, un basquetbolista, jugador de fútbol ser un espía, ser un policía estar en un drama ser un estudiante, ser una colegiala ser representante de clases estar en una historia increíble y épica si alguna vez soñaste con todo eso por favor visita Línea Roja por en donde tú podrás ser cualquiera de estas cosas ya que nosotros hacemos reseñas tanto de mangas como de novelas en donde nosotros te mostraremos un sinfín de vida en las que tú podrías ser ser un astronauta, ser un mangaka, crear Don Jinji, estar en un círculo de una universidad ser un abogado, ser un especialista, ser un zapatero, estar en otro isekai jugador profesional de tenis, de béisbol, de fútbol, de basquetbol, cualquier cosa que tú hayas soñado en Línea Roja
1: Podcast lo encontrarás Así es que, visítanos. Y regresamos. Esto sigue siendo filme, tinta y sangre, hasta donde yo sé. Y quiero darle gracias a las personas que siguen estando aquí escuchándonos. Estoy viendo que unos se van y otros regresan y otros de repente aparecen que no estaban antes, como Cero Alex, Perro Loco 3, Carlos Delicruz, Janus G... Eh, bebé, hola bebé, ¿cómo estás? Eh, Bebella, aquí está, qué bueno. Ay, ya me puse más contento. Bueno, y pues ahí están los demás, ¿no? A Francisco Ruiz 9 creo que no estaba antes, qué bueno, que aquí está. Guillermo N. Montalvo. Muy bien. Entonces, dice Francisco Ruiz de que nos dejas con expectativas muy altas. Híjole, pues... Por el dibujo no debería, pero la trama me gustó. Se me hace que está muy bien llevada. Lo único que tengo... estamos hablando de Noah o de Blood Seed, supongo, no? Que esa eh, sí, porque yo este programa no creo que te dejes patitas altas de nada. Pero bueno, este Noah Blood Seed a mí se me hizo chido. Más como les digo, es tiene como dos o tres historias pasando al mismo tiempo. Entonces tienes que tener un poquito de cuidado. Yo a la hora de reseñarla, si sí me queda y cara, y por cuál me voy, no, pues esta, pero está bastante interesante. Ahora, Dejé este manga al último Porque Es un libro con cuatro historias voy a tardar un poquito en cada una Pero voy a tratar de no hacer spoilers todavía La sección de spoilers, si se quieren quedar Va a ser después Y este es de un autor que a mí me gusta mucho Pero casi nunca hemos reseñado historias de él Porque no les he vuelto a leer Leí sus historias cuando estaba más bien desde abajo Y ahorita voy a tener que darle una revisitadita ¿no? Este es el autor Hino Hidechi y este señor ha escrito un montón de obras Creo, si mal no me recuerdo También él escribió la de El Niño Gusano Es un cuento bastante feo Bastante gacho Feo en buen sentido, bastante gacho Y su estilo de dibujo me recuerda mucho A Kakeru ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre ahorita Perdón. No, la, la autora de esta de, de School Zone Que también es un dibujo muy muy particular Imagínense si alguna vez Han visto comerciales viejísimos de las sopas Campbell's. Donde ven unos niños aquí bien súper cachetones. Con unos ojitos. No llegan al punto de Cabbage Pad Kids. Pero que les falta? No les falta mucho. Entonces, tanto... Eh, Hiro Hidechi, Hiro Hidechi Sensei, Sa, eh, junto con Este Heru, que ahorita se me fue el nombre, Chihuahua, no puedo creerlo. Bueno, de, de, algún día les voy a decir quién era, ¿no? Tiene ese dibujo donde los, los personajes los dibujan muy ojones, pero no bonitos. No, no es un dibujo bonito donde ves bien cute o bien mueve bueno los personajes. Sino son, si alguna vez en estos comerciales de las sopas Campbell van a entender lo que quiero decir, son dibujos así de que los muchachos son ojones y cachetones y así, siempre tienen una cara, una cara de espanto todo. Aunque estén felices o contentos, siempre tienen una cara de espanto. Es muy, muy característico de ellos dos. Pero sin embargo lo que sí tienen son grandes historias, muy buenas historias, Y me encantan de ellos. En este caso, vamos a hablar de pues, lo que se puede hacer una antología, porque son cuatro historias realmente en este libro, y ya después de que lo leímos lo voy a comprar, ya dije, está, lo malo es de que son de esas colecciones que a veces encuentras en Amazon y se agotan y no las vuelven a reimprimir. O si las encuentras, están en precios superastronómicos, ¿no? Entonces, a la fregada, pues tampoco tampoco hay que apoyar a la industria. Pero, oígame, pues no se pase, ¿no? Una cosa es Juan Dominguez y otra no me vengas con esos cuentos. Entonces, vamos a hablar de esta antología que se le pusieron Skin and Bone. Que es algo así como piel y hueso o pellejo y hueso. En este caso, aplica más de la pellejo y hueso. Trae cuatro historias y voy a tratar de no hacer mucho spoiler. Pero, sin embargo, lo malo también, como son muy cortitas, tengo que tener cuidado con eso, ¿no? Pues, entonces... Este autor, Hidei Shino, tiene otras antologías como Mystic Mandala of Hell, Gaki Hiyoku, tiene galería de terror, galería de horrors, creo que lo pusieron, y bueno, en esta que se llama Skin and Bone, trata de esta chamaquita que le hacen bullying en la escuela porque está gorda, porque está bien gorda y como todavía no se pone en Japón de moda eso de que hay que aceptarte y, y están peleando por la, que la, la aceptación de las gentes así pasada de tonelaje, pues allá en Japón si les hacían un bullying ¿no? a la morrita y la pobre morrita queda todo traumada que en serio le están haciendo un montón de bullying de que es una cochi que es una cerdo que, pues, que mejor se muera y cuando se cae dicen ya vete rodando tu casa, y cosas que todo el mundo hacemos o hicimos en algún momento de bullying tanto los que nos guiaron también tenemos que encontrar que en bulear, ¿no? Pero el caso es que esta chavaquita está toda, traba, toda traumada y empieza a hacer dieta. Sus padres al principio no le creen que lo puede hacer y saben que pues, van a romperla entre los cuantos días pues porque le encanta tragar y sobre todo cochinadas y botanas y pues los, los obligatorios tortas de tamales, pero en Japón, ¿no? Y el caso es que esa este chavita se clava y empieza a hacer la dieta y de verse empieza a bajar de peso. Pero después de que enflaca, después de que adelgaza... Se queda con ese eh, trauma De que sigue estando gorda y obesa A pesar de que en la escuela ya nadie le dice Que está gorda, de todo el mundo, al principio todo el mundo se queda onda Ay caray, ya se ve, pues no es bien Porque son chamaquitos como de primaria so, Todavía no están en la época de la hormona loca so, pues, Tanto nomás dicen, ay se ve, pues ya está bien delgada Ay caray, ¿qué le pasó? ¿no? ¿y quién, qué onda? ¿y cómo están? Pero esta chava que se queda todavía Posicionada y sigue sintiendo que está gorda so, Sigue haciendo dieta, sigue dejando De comer, empieza a tener problemas Para poder tolerar la comida y empieza a adelgazar tanto que empieza a verse en los huesos Y pues, obviamente él no se de, no hace esperar que los chamaquitos le empiecen a bulear Porque está toda flaca, porque están los huesos Que parece calaca, se la chupó la bruja y después le escupió Y cosas para el estilo, ¿no? Y el problema está que esta morra se empieza a trombar Le llevan al seguro, al hospital Pues ya sabes que ahí te puedes morir antes de que te atienda el doctor Pero el caso es de que entonces, cuando ya veras la atienden este, Porque si es en Japón, ahí sí Si las atienden, este pues no encuentran Nada malo con ella físicamente Es cosa que está psicológica Es porque ella sigue siendo preocupona Se pues sigue preocupando por su peso Y eso pues tiene que bajarle el, a, la, a la histeria Porque si no, pues sí va a tener repercusiones en su salud, ¿no? Y pues obviamente esto es un cuento corto Y hasta y les voy a contar Pero digamos que la, las cosas empiezan a, a tomarse Como todavía más drásticas De que esta chavita está perdiendo de veras La carnita en los huesos Tanto así que el hueso empieza a salir De su cascarón, por decirlo de alguna forma Se empieza a sobresalir los huesos Y pues empieza a perder No solamente peso Sino también pellejo Sí, literalmente piensa convertirse en un esqueleto Viviente pero Ese no es lo peor de la historia Y hasta ahí les voy a contar Sí, yo sé, yo sé, yo sé Es así como un cockblocking blocking, sorry, sorry Pero en serio, lean las historias bastante buenas De hecho todas las historias de este estuvieron bastante buenas De ahí pasamos a un segundo cuento Que se llama eh, La mochila roja eh, Es como el saco, más bien saco Pero no de vestir, sino de llevar cosas Si sí, me explico como el costal El bolso, el bolso rojo Más o menos, Red Satchel lo llaman en inglés Y este es de otra chavita que era así como que, como que una, una de las chamaquitas así medio populares de la escuela. No era súper popular, pero era bastante bien. Entonces, eh, en la escuela de repente, otra vez, todos estos son como de la escuela primaria, todos estos cuentos son de la escuela primaria, lo cual se me hace bien interesante de este autor y de esta otra. Kazuo Umesu también es otro autor que hace muchos cuentos de gente de primaria. Y también está la Kakeru, que tengo que se me olvidó el nombre Kakeru, la de School, School Zone. Y Presents también hizo ese ese cómic También de Presents, de manga, que es bien difícil de encontrar. Yo nomás encontré la parte 2, pero no encontré lo demás. Uh, pero bueno, eh, estoy divagando, perdonen ustedes. El caso es que en este, este morrita es, es de lo no popular, tiene amigos y todo el rollo, y de repente desaparece. Y piensan todos que se fue de la, de la ciudad, que a lo mejor se cambió de ciudad de torre, pues sin siquiera despedirse, ¿no? Y de repente la chavita vuelve a aparecer. Lo cual los pone contentos a sus compañeritos porque así la extrañaban y todo. Pero empiezan a notar que la morrita está como siempre bien triste, como bien, este como si estuviera enferma, ¿no? Y de repente desaparece otra vez y se le queda olvidada su mochilita, su, su saco rojo, que es el que estamos siendo, Satchel. Es y pues todos se quedan, no, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar que esta mochila en su pupitre por si regresa y sepa dónde encontrarla, ¿no? Pues porque en Japón son bien conscientes de eso. Y entonces, pues llevan dos, tres días y pues no ven que la morra regrese otra vez por su mochila y en una de esas empiezan a ver que sus mochilas están dos, dos compañeras nada más en el salón ya, dos compañeritas, y de repente empiezan a ver que la mochila de esta morra que desapareció se empieza a mover sola, ¿no? Y se quedan a cara y pues qué pasará, ¿no? Y una de ellas dice, a lo mejor hay un gatito aquí encerrado o algo por el estilo, y cuando abren, de, de repente mueven la mochila y de la mochila cae la cabeza de esta chavita que había sido desaparecida. Obviamente todas salen en una... Dicen de repente, sácate en Twinkie, pero en japonés. No sé qué será el equivalente a eso. Pero pues se van escamando y le van diciendo todo el mundo que acaban de ver es la cabeza decapitada de su amiga. Obviamente cuando van todas las personas al salón no encuentran nada. Y empiezan a pensar, no, nah, si ustedes están jugándonos una broma, que seguro están pinches locas. Nomás están haciendo un hypeo y ya ustedes no saben ya qué inventar para que alguien las pele. Se ve que en tu casa nunca nadie pe pela. Y cosas por el estilo. Y las otras por Morritas se quedan todas traumadas porque ya saben que lo que vieron, ¿no? Y entonces después vemos que ya sabes que ya en Japón se acostumbran mucho a los almuerzos escolares Pero que hacen que los chamaquitos vayan y anden cocinando Y ellos mismos repartan las comidas En algunos lugares he visto eso Por ejemplo en la película esta china de Momo Monsters También tienen eso, es algo muy importante Que nunca les conté en la sección de spoiler porque no la hice Pero el caso es que estas morritas pues Las amigas son las amiguitas de, esta, de este grupito pues Están llevando la sopa Y a la hora de estarla sirviendo De repente ven el cadáver Descuartizados de su compañera Dentro de la sopa Y se escaman y espantan Y empiezan a gritar a todo el mundo Obviamente van todos los demás del salón a ver eso Pues no encuentran nada sobrenatural no Y el caso es de que sirven la sopa a todos Pero de repente a este grupito de amigas las que De repente les empiezan a salir la sopa Que un dedo, que una oreja este, Como si fuera pozole, pero en japonés <risa> Pero empiezan a salir partes de la chamaca De un dedo, una oreja este, En una de ellas le sale creo, un ojo Y otra le sale una uña y pues dicen, ¿qué clase de pozole japonés es este? Pues, para cansados, pero otra vez empiezan, a, donde salen incluso, los pelos en la sopa Pero eso es normal, es porque él tiene mala higiene, ¿no? Cuando está cocinando Pero el caso es de que el todos ellos se quedan todos asqueados Y el resto pues, no encuentra nada, ni ve nada raro Pero pues ya después de eso, de los rumores que están corriendo Ya no quieren comer Y de ahí, las cosas van a poner mucho peor Esta historia hasta ahí se las voy a contar A mí me gustó mucho, no me estaba gustando hasta ese momento hasta ese momento donde empiezan a encontrar eh, Digamos a su compañerita en pedazos Es cuando me empezó a gustar la historia Iba así como, no, es que fuera lenta Pero es que yo dije, bueno, ¿qué horas vamos a empezar con lo tétrico no? Ya me habían puesto las Ya me habían puesto la La, 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 la idea de que esto es sobrenatural ¿Dónde va a empezar? no? Y de repente empezó Y la historia al final me gustó mucho Me quedé yo, no, esto está para verse en una película Esto está para verse en una antología A huevo hay que pasarlo porque a pesar de que es una mundo muy japonesa Algunas cositas la podrías adaptar fácilmente A lo que es, eh, a lo, que es uh, pues, bueno, lo que es el occidente Y sería una historia muy tétrica, sobre todo el final A mí me gustó mucho el final, pero bueno, ya luego les contaré de eso El caso de aquí Pasamos a el cuento De dos hermanas No tiene nada que ver con la película coreana que muy buena también, por cierto. Que hicieron un remake americano pésimo, remake casi todos los remakes americanos de las cosas japonesas son malos, pero esos se lucieron, porque hasta le cambiaron el final. Te quedas, wey, ¿para qué? Pero bueno, era como súper obvio. Sin embargo, este cuento, del de las dos hermanas, nos muestra la historia de una maestra pues, que está muy guapa, muy bonita, y que es muy popular entre los alumnos, y obviamente no falta el maestro que pues, quiere que le enseñe la regla del 1, o la regla de la sala 3, no sé. El caso es de que Quieren este, todo el mundo la tienen muy alta estima y que está muy guapa, ¿no? Pero esta morra pues, se ve que pues sí, pero está muy calladita, muy reservada, no quiere hablar con mucha gente, va pues, de, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y que vive muy lejos del pueblo, de, vive en las afueras de la ciudad, pues. Y vemos que esta morra está como que no le gusta tener mucho contacto con la gente porque tiene un secreto y no puede compartirlo y pues le da pena, ¿no? Está muy apenada y muy avergonzada. Y entonces, este... Vemos que cuando ella va a su casa, de repente en su casa hay muchos... Insectos y animales Y víboras, alacranes Y cosas por el estilo Y tú quedas, ah, ay, ¿para qué te parece que tiene una tienda de mascotas ahí? Pero no, es algo peor Se ve que agarra unos de repente, abre la puerta Donde dice, y aquí está el Están narrándonos la historia a través de ella Estamos escuchando la historia Y lo dicen, ¿no? Y el problema es que tengo este secreto Vivo con mi hermana, pero mi hermana No es alguien que yo quisiera presentarle a nadie Es más, quisiera que no existiera Y vemos que la hermana es una masa Amorfa como toda deforme Que no podemos ver que realmente es un ser humano Sino más bien una masa con dos ojos Y una boca Y que más o menos sabe hablar Y que está gritando que tiene hambre Y lo que hace esta muchacha tan guapetona Que es la maestra Que realmente agarra todos esos eh, animales vivos Y se los avienta para que se los devore Y eso, se ve que ella es la que tiene que andar cuidando de ella no Y eso es su gran secreto Y obviamente estamos viendo que ella pues, quisiera poder deshacerse de su hermana Porque su vida sería mucho más feliz sin ella Porque está harto no, tiene, no puede tener una vida como cualquier otra persona No puede conocer a gente Y no puede mucho menos ni siquiera tener una pareja pues Porque en algún momento van a tener que conocer este secreto Y es un secreto del que está muy avergonzada Y tú dijeras, ah ya sé para dónde va la historia Sí, tal vez uno pensaría eso Pero no Porque después La segunda parte de este cuento Es donde conocemos La misma historia Visto del lado de la hermana, que está toda deforme. Y está bastante interesante también. Y uno diría, ah, bueno, ya entendí para dónde vale. Pues no, pero eso ya no se los va a contar. Y bueno, ese es el cuento de dos hermanas. De esta misma colección de Skin Bone. Y de ahí nos vamos a un cuento que se llama La oruga. Lo cual está. Eh, así como les contaré. No, de hecho, hay otro. ¿Saben qué? Hay otro, hay otro, hay otro. Bien, pero estaba saltando. El Daruga es el último. Eh, antes hay uno que se llama la, la Chica Babosa. Y no es. Sí, no es un insulto. No, no me, no me vienten señoras feminastis. No se vienten conmigo. La babosa es un animal. Sí, es log, para que entiendan. Y hasta donde yo sepa, no hay otro nombre para ellos en español. Eso sea, es la babosa. Y tampoco es un cuento de Junjito. si sí, es un cuento de Junjito, la Chica Babosa. Pero no estamos hablando de ese cuento. Es otra historia totalmente distinta. La Niña Babosa. Y de esta trata de una chamaquita que. Por alguna razón le dan carrilla este, Vemos que están todos este, Fascinados con echarle sal A las babosas de la escuela Y que en este vecindario donde ella vive Y donde está, va a la escuela, llueve mucho ¿no? Y que sabe que cada vez que vaya a ver La van a estar dando carrilla de que parece babosa Y que la cara de ella está toda deforme Y que sus labios son así como de una pinche babosa Y de ahí no la bajan, o se la bajan De que ella está toda deforme y que está toda fea Y que parece una babosa ¿no? Y el caso es de que eh, de repente Este, este grupito de de bravucones, este grupito de bullies como les dije, todos en eh, a excepción de la primera de la historia de las hermanas, todas son más bien de, de chamaquitos de primaria, y de hecho podemos aplicar esa porque la de dos hermanas, pues la protagonista es la maestra, ¿no? es una maestra entonces van a hacer el cuento cansado, hay otro shot el caso es de que esta chava este, la morrita de que le, le echan carrilla, que es una babosa y que está horrible la fregada pues le empiezan a aventar, inclusive las babosas que los morritos le echan sal y se, se deshacen se las empiezan a aventar, ¿no? y ese pobre que sobre todo ese sufrimiento y en una de esas, uno de ellos se le ocurre la brillante idea de agarrar, no me acuerdo qué tipo, es una especie de, de líquido para lavar cosas. Eh, no me quedó muy claro qué es. Es lime, le dicen en inglés lime. Lima, pero de lima no sé, como que no entiendo por qué sería la lima, pero dejémoslo así. Si es que esos chamaquitos agarran, no creo que sea lejía ni nada por decirlo, entonces agarran este líquido y se lo avientan. Y la chamaquita de la nada se empieza a deshacer como si le hubieran echado sal a una babosa. Porque de hecho en otro momento le echaron sal a ella y la quisieron humillar. Y obviamente no le pasó nada, pero la humillación pública ni todo eso. Bueno, está cabrón. Y en este caso lo que le aventaron se empieza a deshacer la morrita de verdad. Y totalmente no queda hecha. No queda ni un solo pedazo ya, ni los huesos. Y todos se quedan todos paniqueados Las cosas se empiezan a poner interesantes cuando de repente este grupito de bullies y empiezan a ser perseguidos por alguien que les empiezas a, a tratar como si fueran babosas uno por uno y escabechárselos, y pues ya casi conté toda la historia, pero está chido verlo está muy chido, muy muy chido el dibujo allí entonces echan una chicada. y el último cuento de esta colección, ahora sí, es La Oruga de Caterpillar y es una historia de esta otra chavita, casi todos son, de que son chamiquitos que sé ¿eh? no, casi son chamacas que bolean por cierto, pero el caso es que esta es una chamaquita que le encanta coleccionar insectos gusanitos y pero más, más que nada le gusta colectar orugas y se la pasa encontrando orugas y huevos de oruga por todos lados y las empieza a criar y en su cuarto tiene un montón de jaulitas con las orugas y las colecciona y todo el rollo y se espera a que se espera y que se conviertan en crisálidas y después se conviertan en mariposas y las libera y otra vez vuelve a repetir todo el ciclo ¿no? Pero por alguna razón todo el mundo le empieza a tratar como de, de bicho raro. La pobre chamaquita la bulea y le hace carrilla. Y le destruyen sus, sus gusanitos, sus orugas cuando pueden. Le empiezan a aventar orugas inclusive en la comida y en la sopa. De ahí en la escuela. E incluso su familia la bulea. Más bien la tratan como que está chamaca rara. Uh, y este no quiero contarles más de eso. Esta, esta, es un cuento que la mera verdad al final me gustó mucho. Me gustó mucho ese cuento. Es muy distinto a los demás. Contrario que parezca que la trama es muy parecida. Este tiene otro giro bonito. A mí, a mí es lo más, más que lo decir. Se me hizo un giro muy interesante. Pues ya dije que es bonito. Entonces es una historia que se me hizo chida y es con la que cierra este libro. So, es, es bastante, bastante, bastante recomendable esta colección. Si la pueden conseguir, es Keen and bones Sobre todo si la coleccionan a buen precio. Yo la quiero comprar original. Voy a ver cuánto me sale. Si no la encuentro en inglés, voy a ver si la encuentro en español. Y hay otras colecciones de este. De Hidechi Hino que me voy a andar buscando Dice aquí en Tikiko que hay una serie De películas llamadas eh, Hino Hidechi Theater of Terror Y este Adapta varios mangas de este compa Del chino este, si, ¿sí? de hecho también Hay otra, había unas Que las podías conseguir y están en Youtube inclusive Y hay otras de este, ya se me olvidó el nombre De Kazuo Umesu también Kazuo Umesu tiene muchos cuentos también muy buenos A me encanta mucho el de Drifting Classrooms los, eh, Las aulas vagabundas Uh, las obras a la deriva, de hecho, podría decirse, es, muy, es uno que en, desde abajo inclusive lo, lo reseñé, de 17 trades, y está muy cabrón conseguir, está muy caro el trade, pero es de esas obras que valen la pena, y de hecho este señor, Kaseo Umesu, Umesu casu eh, ya lo regué, Umesu, bueno, este cuate también tiene una serie de televisión y le hicieron como tres o cuatro historias, y eran como de una hora y media, curiosamente no pegaron mucho, y de hecho Netflix, antes de que se hiciera el servicio de stream que les estoy contando ahorita Netflix era de que te rentaba DVDs por correo Todavía lo sigue haciendo, pero ya ahorita casi no tiene nada de selección y es muy triste Tenía muchos títulos bien raros de encontrar, bien difíciles de encontrar Y títulos que no encontrabas en lo que eran los Blockbuster antes Por eso se fue la chingada que Blockbuster Pésimo servicio cliente también, en muchos lugares que yo iba de Blockbuster Sin embargo, y la, y la sección era malísima también Y Netflix le dio el tirón por ese lado Perdón, ya estoy divagando, ¿no? Y el caso es de que los, eh, los los DVDs de este Del Theater Horror de, de Hino Y también de Mesu También estaban disponibles Y muchas películas de J-Horror Estuvieron disponibles ahí en Netflix Antes de que alguien las pudiera considerar por stream Y es una lástima que ya no estén es una lástima porque se sí ve muchos ahí eh, Uroi, Onibaba Juon eh, las, las, las cuatro versiones que había Juon antes De que fuera la película de Estados Unidos Las cuatro versiones que habían, Juon The Grudge Y Juon, eh, las originales, las primeras las Que eran como una película Y también inclusive está el Juon negro y Juon blanco Pero bueno, ya son asuntos de, Ya fueron después, ¿no? Ah, pero bueno, estoy hablando así ya al, al aire de muchas tarugadas y eso, Bueno, esto sería hasta el momento Lo que hace el programa del día de hoy Espero les haya gustado lo vamos a poner a votación si quieren que haya sección de spoilers o si ya lo dejamos hasta aquí. Los valientes que se quieran quedar porque sí me gustaría hablar un poquito más de las obras y ¿sabes qué? Eso vamos a hacer. Solamente voy a poner otra, otro promocional para dividirlo, pero antes que nada, y no se me vayan canijos, no se me vayan todavía. Me gustaría leerles el feedback que hicieron el favor de hacer de dejar allí en lo que es el perfil de e box de firme Tinta Sangre. Normalmente lo hubiera puesto en medio del programa para que no se fueran. Solo <risa> tienen que chutar conmigo, ¿no? Este, pero no, pues esta vez este fue distinto. Y fue el programa este Ciberrucos y Botargas Méñacas, ¿no? Y a veces los títulos yo no encuentro cómo ponerles y no quiero poner más. Eh, episodio 16. O sea, porque se van a hacer como que poquita imaginación, ¿no? Pero a veces está así, cabrón. Pero bueno, vamos a leer primero el comentario que es Suarrock. Que dice Hola mi buen sed ahí te envié por Twitter el video completo del intro de Domestic Girlfriend, un abrazo y un saludo desde mis 2600 metros más cerca de las estrellas, por otro lado si tienes tiempo está en emisión al anime de Promise Neverland dan una revisada, puede que te guste Suarrox, si mal no recuerdo de Colombia puedo estar muy equivocado, discúlpenme, no me agarren a patadas si me equivoco, pero eh, primero que nada gracias por lo del, el video completo del intro de Domestic Girlfriend, sí me gustó mucho la canción, ya está en mi mp 3 player y ando buscando cómo comprar canciones digitalmente porque estaba queriendo comprar el CD original, pero me sale 15 dólares el... no, 13 dólares el CD y 18 la importación. Dije, ay no marchen, o sea, pues está bien que quiero apoyar la pero no frieguen, está medio jodido eso. Dije, entonces estaba viendo si la podía comprar el puro la pura descarga digital por Amazon o algo así. Entonces, por eso le hice la pregunta que si algunos de ustedes sabían de cómo conseguir música de j rock legalmente y comprada, aclaremos, comprada. Pero bueno, <ríe> permíteme. Okay, de ahí, pues gracias, Warrock, por comentar. Y fíjate que Promise Neverland ya la vi. Voy al día, me está gustando mucho el anime Y sí, iba a rentar hoy, iba a sacar los libros de la biblioteca Pero nomás había dos trades Y pues yo sé que andan por el episodio 112 Entonces, con toda la pena, lo voy a leer por otros medios primero Y ya después veo si me compro la colección uh, Y obviamente la, el anime está bueno a mí, a mí me gustó mucho el anime Me gustó mucho el anime eh, Es una idea muy genérica Tanto así que yo también tengo cuenta de Que va más o menos igual pero yo mismo les confieso que la idea que yo tenía del cuento este, que va más o menos igual de Promise Neverland, pues es una historia muy genérica y ahí es donde puede aplicar lo que es el ejemplo de la tostada. De que puedes tomar una historia que ya es conocida y simplemente meterle tus propios elementos para darle necesito sazón. Para los que no entiendan el ejemplo de la tostada que siempre uso, es de que muchas cosas de la comida mexicana, como que son la tostada, los guaraches, los sopes, eh, las gorditas, y lo que es este, las flautas, por ejemplo, un ejemplo así rápido. Todos son lo mismo, son, son tortilla, carne, salsa y verduras Pero la forma en que lo cocinas es lo que le da la diferencia a cada platillo ¿Sí me explico? Entonces lo mismo con la historia Puedes agarrar la misma historia Porque realmente, bien dice el conocido refrán Solamente hay siete historias y Shakespeare las usó todas Entonces simplemente es como estás conformando todas la, las combinaciones Algo así como la música La música realmente son siete tonos pero la forma en que tú lo combinas y haces las armonías y los acordes es lo que le da sentido. Y a mí me sorprende que siendo más de 2.000 años, obviamente tenemos mucho más de 2.000 años, pero yo estoy hablando de un ejemplo rápido, unos 2.000 años de tener música y realmente hay pocas canciones que son parecidas entre sí, tal vez porque hay mucho, mucha restricción los derechos de autor, pero también quiero pensar porque hay mucho ingenio para hacer mezcla de unos 7 tonos, ¿me explico? Entonces con las historias es lo mismo. Y tan, puedo hablar rápidamente de Promise Neverland, Básicamente son de unos morritos que están en un orfanato y están pues viviendo su vida contentos y felices todos porque se llevan todos una gran familia, si lo quieren ver así. Y conocemos a tres personas que son los principales, a, a, a creo que se llama Ray, Norm y Emma. Discúlpenme si me equivoco los nombres, pero ahorita no lo tengo en la mano. Y básicamente A carto le están haciendo de exámenes para el comenzando de, de intelecto. Perdón, medio hipo, perdón, permíteme un segundo. Ok, ahí está. Entonces descubren que cuando llegan a cierta edad, y eso no es un spoiler porque pasa en el primer episodio, de una vez lo voy diciendo, pasa en el primer episodio, o sea, hasta ahí les voy a contar, descubren que este, en este orfanatorio que de repente cuando llegan a cierta edad, los, los, pues los, los mandan a vivir por su propia cuenta, pero también cuando los adoptan o cuando alguien llega a adoptarlos, pues le dan las despedidas a estas personas y se van por una carretita, con una carreta a lo que es un portón. Estos chamaquitos en el orfanato tienen prohibido ir a ciertas áreas, pasarse de cierto muro, de cierta, de cierta pared, no pueden saltarse el muro como si fueran mexicanos y, este, y que no pueden irse a ese portal, a ese portón, ¿no? Un portón de madera. Entonces, los tres protagonistas entre ellos este, Emma y otro que es muy inteligente, se me fue el nombre, creo que es Norm, quiero decir que es Norm, pero no estoy muy seguro si es el nombre. El caso es de que estos dos cuando se va una chamaquita que quieren mucho Ven que se le quedó su muñeco de trapo favorito, su conejo de trapo Entonces quieren ver si le alcanzan para que se lo lleve Y cuando van a este portón, por hacer el destino Pues descubren que la morrita realmente no se la llevaron por adopción Sino que esa morrita ya es un cadáver Y lo peor del caso no es que sea un cadáver Sino lo peor del caso es que descubren que hay unos seres Que la piensan llevar como alimento Y que es el primer envío de otros más que van a saquear. So, ahí está. Y es el primer episodio, así que no vengan con que son gran spoiler De eso es el, de eso se trata la historia, ¿no? Trata la historia de que descubren que el orfanato realmente es algo así como una granjita Para pues, carnita humana, para unos seres horribles y especiales Que no son, geeks, postas, no son geeks podcasters Y de allí tiene que ver Emma y su compañía Ver cómo se van a escapar, como se fueran pollitos en fuga, ¿no? Chicken Run, algo así y bueno, hasta ahí es básicamente la historia de eso, ¿no? Y tiene cuatro episodios ahorita, los pueden ver en Crucherol, Y está bastante recomendable, me gustó bastante Y quiero escuchar este, entonces, este aquí dicen los spoilers, ya están Quieren spoilers, ok, ok, vamos a darle Y bueno, y eso es hasta ahí donde llevan cuatro episodios me, digo, me está gustando mucho porque obviamente hay intrigas y todo Y cómo tienen que hacer todo lo de la fuga sin que se enteren los futers Digo, sin que se enteren pues, la, la madre de, del orfanato, ¿no? La mera manda más que todo el mundo le dice mamá y se me hizo muy chido Me gustó y el diseño de las personas Está chido y todo el rollo Pero me voy a poner el de Porque si sí, de verdad sí me quedé así como que ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Y pues ya sabes Que está difícil aguantarse La, la curiosidad durante Toda una semana ¿no? A pesar que he visto varios animes buenos Aparte también está Este The Rise of the Chill Hero Que me gustó mucho también A lo mejor también pongo leer ese que, no voy a hablar de eso ahorita Pero bueno, estamos leyendo los comentarios O vamos a regresar los comentarios, perdón, pero, pero sí, va, vean Promised Neverland si sí está en la lista De lo que voy a leer, definitivamente para aquí Filme tinte Sangre, y pues si quieren Ustedes irle entrando, pues ya está eh, En Cruchero, ¿no? Este, muy bien, dice Julio Rodríguez Julio Rdz, dice, hola, gracias por el excelente Episodio y los spoilers, a mí me gusta más todavía El programa, así me gusta todavía más el programa Saludos, ok, pues ya los spoilers Llegó para quedarse, y es lo vamos a hacer aunque nos tardamos un poquito más en terminar el programa, ¿no? Y aquí Arcángel dice, muy buena, sed eh, buen programa. Lástima que no puede entrar en vivo, ya que el horario no se cuadra. Pero bueno, parece parece usted ha leído a Jean. No me acuerdo si ya lo leíste, si no te lo recomiendo. Está muy sangriento y bueno, sigue así, saludos. A Jean, no, no, ni he visto el anime, ni he leído la obra, pero evidentemente sí la quiero leer. El problema es que a veces no me da tiempo para cuando son obras muy largas. Bueno, ese sería un pretexto a veces ¿no? Pero después tomando en cuenta que ya leí Domestic Girlfriend dos veces y son 202 episodios, 17 episodios, pues no, ¿verdad? Pero sí, tenemos que poner, allí no está en la lista Definitivamente, esa, la de Green World La de eh, Goblin Slayer La de este otro Hay como, fíjate que lo más leo Lo que más leo sin querer, me di cuenta que lo que más leo Son los apocalipsis, no sé por qué no es mi género favorito en las películas, eh. fíjense Pero sin embargo en los mangas es como lo que acabo leyendo más Pero porque son apocalipsis que le van cambiando el género le va, Más no el género, le van cambiando el tipo de invasión A veces son zombies, a veces son vampiros, a veces son insectos A veces son los mismos animales que se revelan Como en el caso de uh, uh, Animosity ¿Sí se llama Animosity? Bueno, no me acuerdo El caso es de que ese tipo de, de temas cuando es lectura es lo que más estoy leyendo No sé por qué en fin, gracias Arcángel por haber opinado y también tú, Julio Rodríguez. Y de ahí pasamos a que dice, ¿qué pedo? Una preguntita, ¿están chidos los live action de Kenshin? Yo nomás vi el primer live action, se me hizo un poco lento, muy lento de hecho, pero estaba bien hecho y estaba bien. Y los expertos, los que realmente hizo, son fans del anime, del manga y que leyeron y que vieron las películas, dicen que sí son muy buenas, que son muy fieles. Yo siento que fiel sí es hasta donde yo vi, porque la primera película, ese en anime sí lo alcancé a ver. Si so, sí, está muy fiel, está muy bien llevado Nomás se me hizo un poquito lenta, pero supongo que es la misma trama Así como va, ¿no? De bien fuera no vi las otras dos películas, son trilogía trilogías Si mal no recuerdo, y los, los fans Del, del Ronald Kenshin dicen que están muy chingones Pues ahí, ahí es lo que te puedo decir Y de ahí vamos a dar las gracias a las personas Que llegaron al perfil de e ahí De firme, Tinte sangre, no haciendo caso Que no más hay uno desde abajo Y vinieron a por pulgar Como en Geekko Arcángel, Freddy, Julio Rodríguez Alfredo Reyes, Sal Carpio, Teo Puente Gabi Rodríguez, Carlos Delicruz Sergio Escotón, Señor Suki Sánchez Darrián Bultur MX, eh, Carlos Raviela, Ángel López, Oso Pánico Suarroc, Iván Pilgrim Abel Osonari, Montes Ramírez y el señor Corey Salas Delgado, que pues es el dueño del changarro aquí de ADN ese es el código aquí, que no hace diferentes. Y también nos llegó una reseña en iTunes, eso es cuando me pongo bien contento, cuando llegan así y dan todavía que el extra, ¿no? El extra y van hasta iTunes y ahí ponen su reseña y pues lo menos que puedo hacer yo, pues es leerla, esa reseña, cuando la encuentro, porque pues, la guardo a veces muy bien y no sé dónde chingados la guardé, pero aquí está. Y en este caso tenemos eh, el rating de 5 estrellas de este compa. Tengo un segundito porque la pinche computadora se puso muy lenta. Ah, buena hora, se fue, que no te preparado, ¿no? Y es de Ian Stranglet, que dice, eh, buenas reseñas sobre historias gore, grandes tetas chinas y depravación oriental. Este es tu podcast con el tío creepy Seth Koznar. Ay, me gustó eso, tío creepy, Seth Koznar. Hay un cuate que aquí en Estados Unidos le dicen el tío creepy, que es una persona que es una autoridad en las películas de filmes de terror, o... So que me pongan así a esa altura está chingón Pero no lo no, no merezco Estoy, todavía Soy un pinche aprendiz todavía Pero dice, si buscas reseñas sobre historia, gore, grandes tetas chinas y presión oriental esto es tu podcast con el tío Creepy Seth Kossner Este es bueno, así como para un promo <ríe> Muchas gracias, Stan Klett. Muchas gracias por ese reseña Y bueno, ya saben ustedes Si quieren hacerme el pano, pueden ir a iTunes Y ponernos ahí una reseña de cinco estrellas Y este pues hacer una opinión, ¿no? Para recomendarnos con los gentes Pues ya, si ustedes quieren también aventarnos unas monedas en la cara Nos pueden aventar así en la cara Unas monedas Monedas, este, ahí está el Patreon, que es patreon.com, diagonal desde abajo. Es el mismo, no pienses ser un Patreon para filme sangre, así que es el mismo changarro de todas maneras. Vamos a ver. ¿Qué dicen aquí en el chat? Man Carlos de Cruz dice: ¿Y mis spoilers qué? ¿Spoilers por favor, Don Coster Sí, ahorita va a ver, ahorita va Dice, señor Suki, es como Medina Biz, no te vayas con la finta de que son monitos kawaii. Sí, hay, hay historias que sí. ¿Sabes cuál estaba? La de. Ah, Kokoro Coroni? ¿Cómo se llama? Bueno, cuando, cuando lloran. When, when They Cry, esta es también una historia que por los monitos, así súper ultra muy enfermamente muy no le quería entrar a la historia, pero una vez que el anime me quedé, ay cabrón, no, si sí está bien, muy chingón, esa este es el Coronia. Y ustedes competen en ese nombre, no me lo va, no voy a pulsar vamos a ver, este son no se preguntas están buenísimos no sé de qué está hablando pero bueno, Seth Costner, manda saludos hoy cumplí 21 y solo estoy esperando tu programa, pues un saludo a Kakeakao, pero ya le Cagekao 23, Cagekao 23 que cumple 21 años, que estuvo esperando el programa, pues felicidades que te la pases muy chingón que la celebración sea grande y la cruda sea leve sin albur <ríe> Que te lo pases chingón y gracias por escuchar, gracias por estar aquí Ya te puedes ir a, a seguir festejando no, no, no lo voy a tomar mal si te retiras Para ir festejando, pues hay, hay prioridades Joven, hay prioridades Muy bien, y vamos a, Hablando de, de estarle saludando ¿no? Hay una persona que me estuvo ahí Hay que darle saludos también a estas personas que están suscribiendo A nuestro canal de YouTube Que van y se suscriben allí y hay una persona que ya van varias veces que me dice: Salúdame, salúdame, güey. Salúdame". En vez de poner un comentario, nomás pide que lo salude. Bueno, pues lo vamos a saludar a William Artiaga. No, pero ya le regué. Es William Arriaga, perdón. Salúdame, güey. Pues te saludo, güey. Ahí está. Y también nuevos suscriptores: este, William Arriaga, Adrián M., em, Raúl Fregoso y Germán Puerta. Espero que les estén gustando los programas, aunque lo escuchen en YouTube. Y tal vez, si tuviera un poquito más de tiempo, se dividiría el programa en tres, cuatro partes para que lo escuchen sea más rápido. Pero hay gente que dice que prefiere estar escuchando el programa en YouTube porque se ponen a ver los traces, el guayabo y hacer otras cosas. Estar vuelca en el lodo. este Mientras estás escuchando el podcast en el YouTube. Y lo cual está bien. Pues, se vale, ¿no? Mientras no le hagan daño a nadie y sea consensual, pues denle con todo. Y bueno, ahora sí. Vamos a empezar un promo para yo poder... este eh, hacer aquí un poquito de Echarme una soda Ya no se me está sacando garganta Y pues de ahí regreso para acá para seguir la sección de los spoilers Para los que se quieran quedar a los spoilers Porque yo soy que a de ustedes Que les encanta que les diga todo 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 de la obra, no para ver si se adelantan o no Y pues quién soy yo para negarlo Son todos con este bloque de promos Y regresamos el rato DJ In the
0: mix Sonidero, Sonidero ADN, ADN
1: Network.
0: Network
1: Y no olviden escuchar en exclusiva su programa Tres para Llevar Sí, como no, con todo gusto Casi todos los sábados a partir de las 10 de la noche Hora de la Ciudad de México En ADN Network por Mix LR .com diagonal ADN guion, network ellos,
0: ellos lo saben lo que no saben están este nivel. nivel
1: cansado de ser la vergüenza y la pena ajena en las fiestas sus familiares lo ven feo cuando se pone a cantar canciones de vocaloid en las bodas no se preocupe con este podcast usted podrá ser el alma de todos los festejos de su familia si es que tiene familia o si es que va a fiestas porque realmente si está escuchando este tipo de podcast dudo que lo haga pero no se preocupe, para eso está El Yonke, el único podcast donde podrá encontrar editoriales, reseñas, opiniones y noticias sobre el fabuloso mundo de los moros chinos de una manera totalmente ácida y e respetuosa. Puede escucharnos todos los domingos cada dos semanas a las 9 de la noche por ADN Network. También puede seguirnos por Facebook, iVox y Twitter.
0: ADN Network, el código TIG que nos hace diferente. Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados, mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes, una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye, ¿qué pasó?
1: Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth. Ah,
0: no, pues así está más fácil. With out. A veces buscamos noticias, de vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube
1: ¿Y qué dijeron? ¿Ya se quedó dormido el 22 Cosler? ¿Ya se quedó así? No, ni que fuera catálogo No, no, aquí estamos, lo que pasa es de que estaba leyendo aquí lo que están diciendo en el chat y se me anda pasando mi cue para volver a entrar al programa. Dice aquí el señor Tsuki que el título que estaba buscando es igurachi no nakukoroni muchas gracias Suchi y por eso me encanta este programa, porque yo puedo decirles ay, ustedes investiguen y luego ustedes me dan la respuesta eso es, son chingones para que veas, digo en el podcast yo creo que de seguro me lo están rayando, no en el podcast no, pendejo, se llama así, así, así <risa> pero la entrega el podcast, no tengo que escuchar sus insultos que me dolerían mucho, me dolerían mucho aquí, aquí, aquí en el corazón me está agarrando chichi, pero no pueden ver, pero sí el caso es de que eh, mi cardiólogo dice que ya no haga podcast porque me insultan no, no es entonces este señor por muchas gracias por ese dato. Y dice aquí que, que, que dice: Y no hay promo de los inmamables porque nunca lo he oído. Pues ay Cómo te cuento, riega. Ay, 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 ay. ay pues no hay promo de los inmamables de todo esto. Porque yo creo que con el desfile de tinta de sangre que pongo, dice es como que dos en uno y se encuentra el otro. Dice aquí el señor Cakegao, perdón, otra vez, Cakecao 23. Dice de que. No, dice, no hay celebración, es hora de hacer la tarea Con la universidad, híjole No, bueno, pues me, me ha sentido pésame muy buen Pero te todas maneras después, no pasa nada, no pasa nada El chido es que te la pases, chido Y cuando dice como FTS me a la chamba Pues para eso estamos, cabrón, para eso estamos y, se, y me encanta escuchar también desde abajo en podcast de lunes De iTunes, perdón, perdón, podcast de iTunes No sé ni leer, cabrón, qué vergüenza Muy bien, entonces de aquí Nos pues vamos a pasar entonces a la sección de spoilers Sí, aquí el que quiera Encontrar esto, este... El que quiera escuchar los spoilers, pues que se quede, aquí están Y, y cuando estamos hablando, niña babosa, dice el rival que es Belinda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <ríe> dice, bueno, 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 bueno este, Vamos a dejarlo por un lado de sus cosas Y vamos a hablar entonces, la sección de spoilers ¿Con cuál empezamos? Déjenme ver, porque está interesante Que, de hecho, pues, podemos empezar con los cuatro cuentos De como los que terminamos el programa original Porque las otras no hay mucho que spoilear, ¿eh? les voy a decir la verdad No hay mucho que spoilar eh, Vamos a hablar de Devil Ecstasy, por ejemplo Sí, ah, sí, sí, hay cosas que espolear. ¿Qué cosas que ustedes dijeron que querían espolear? Ahí les va. Pues primero que nada, sabemos que la historia ya está medio quemadita, ya está medio eh, cliché. Pues sabemos que este morro va a este, a este Congal, bueno, a este hotel del amor Como le llaman en Japón, Love, Love Hotel este Pues a echarse un palenque para poder Sacarse la mala espina o la mala la, El mal sabor de boca de la cita anterior donde fue Infusados con su amigo Takachi, ¿no? Y pero como les dije, este personaje este Kusakabe Noboru, o no sé si Es el Noboru nada más, ya es que los japoneses Ponen uno un apellido y luego el nombre y al revés y, y a las traducciones de los trans A veces uno no sabe cuál es cuál, el caso es de que Este compa, el el Cusa, vamos a llamarle el Cusa nomás por por cosa de huevón. El Cusa pues lleva a su amigo Takashi ¿no? pues él, él originalmente lo invita a tragar Y a seguir pisteando pues, Para quitarse mal sabor de boca De la cita que les fue de la chingada Pero pues, su amigo eh, se, dicen, Le ofrecen la mano y se toma el pie Ah, pues vamos a este lugarcito Que se acaba de aparecer de la nada Que no sé de dónde salió Que está esta pinche <ríe> Esta pinche estatuota acá de una, de, un, de una mujer con alas tipo de murciélago Así como una diablita y Pero toda bichi Así con ex, eh, explícito Curiosamente aquí no pusieron ningún cartoncito Ningún tape en el manga Aquí se le ve todo el no le pusiste no se ve el clítoris, pues se le ve toda la vagina De la morra, ¿no? Pero bueno, es una estatua, supongo que por ahí va el asunto que no hay que censurarlo porque es una estatua. El caso es en que entonces tú van a echarse un palenque, cada quien este obviamente este morro como está traumado que no le gustan las chichis grandes porque su prima lo traumó de por vida. Lo cual yo digo, pues ya habías sido terapia, compa, hubiéramos ido a terapia, hubieras encontrado que las chichis son buenas. Hay gente que le encanta Flat is Justice, que tienen camisetas inclusive de eso. Yo, la verdad, yo sí prefiero algo de carnita, pero pues agarro lo que hay, ¿no? O sea, si me toca una que, se, bueno, perdón, cuando era joven, ahorita ya no. Si me toca una chava que las tenía grandes, chingón. Si no, pues también estaba bien. Con que hubiera algo de que agarrar, yo de cualquier lugar hacía mi... Mi buffet, ¿no? Ese no es punto. El punto no es ese. El caso es de que entonces... Pues acá llegaron una que está bien chichón Que se llama Celine... Y se ve que la chava... Le está pegando su Revolcada de su vida... Lo cual... Pues no es nada... Envidiable, o sea, digo, no es nada que le podemos decir pobre vato, le fue mal. Al revés, vemos que tiene una sonrisa de oreja a oreja. Y mientras que acabe, pues agarra esta morrita que se ve que está, pues no está súper plana, pero sí está muy, muy reducido el presupuesto <ríe> en sus boobies comparado con las otras chavas, no? Y que se llama Mururu. Y pues podemos ver que inclusive la morra está toda así traumadita, todavía, todavía baja estima. Ay, pobre de mí, que no me agarra ningún cliente, pues porque las prefieren chichonas y la chingada. Y pues que según ese es su primer cliente, ¿no? Y pues, eh, pero como el otro vato le empieza a elogiar porque le gustan las chichis pequeñas, pues si esta morra está que ni pintada para él, pues le empieza a elogiar, le dice que está muy bonita. Entonces podemos ver que la morra como que le, le agarra con pasión o le gustó que le, alguien le, le echara flores y le dice que se escape, que se vaya allí, pero no le explica el por qué. Ya hablamos un poquito que es de Sucubus. Descubrimos que ese hotel realmente es... Eh, todas las muchachas realmente son Sucubus. Ese Speed o ese ser sobrenatural que pues, abusa sexualmente de los hombres De, de su ¿no? De esos hombres este, castos puros <ríe> Ay no mames Oigan, Simplemente agarra, se, se coge el vato Y se vuelve el vato porque le chupa la energía vital ¿No? Este, Y lo cual es onda vital también se le chupan Supongo yo Entonces los dejan, pues que he hecho cadáver Al principio salen ellos acá todos fascinados Eso sí, súper débiles pero fascinados Y al día siguiente se mueren Y eso le pasa al amigo Takachi. Este combo eh, Kusakabe, cuando va a pedir datos pues, Va a investigar qué pasó Porque él sabe que por ahí estuvo el rollo Porque lo ve muy extraño cuando salió de, de echarse su, relenque, su palenque Con Celine. Pues Celine le hace la, 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 la jugarreta a Mururu Y como quien dice le baja al cliente Porque se lo quiere escabechar Pero obviamente pues escapa Ya les explica todo, todo el ver qué pasa Y Mururu este, ayuda a escapar a Cachi Y lo esconde en su casa Y Celine está toda encabronada con no, espérate, ¿cómo está el rollo? No es cierto. Aquí ven que, que se escapa el vato, pero deja olvidada su mochila, porque venía el trabajo y todo el rollo, y ahí venía su información de dónde estudia y todo el rollo. Entonces Selin va a buscarlo a la, a la escuela junto con otra muchacha que se llama Momo, que también no está tan planita como Mururu, pero pues está así, este, no está tan voluptuosa como Celine. Como está curioso este personaje de Momo, también hay otra persona que se llama Momo en la de Domestic Girlfriend, pero sí está bien chichón, bueno, menos en ese punto. Eh, él es un nombre común, supongo yo. ¿eh? <risa> el caso es que van a buscar este morro al que se acabe en su escuela y ahí lo empiezan a echar. Le empiezan a tener una trampa. Hacen que Momu lo llame hacia afuera que practicar por él, porque según eso es una amiga de Takachi. Y pues ahora que se enteran que está muerto, pues le quiere hablar con alguien de eso. Pero realmente es una trampa porque realmente lo que quieren es pues, que Celine se lo eche. Y de hecho pues, se lo atrapa Celine y empieza a tratar de masturbarlo pues, para sacarle de acá el jugo vital. Y obviamente matarlo porque le donó el orgullo que alguien le ofendiera y que, que no se le, que no, no sintiera pasión por ella, que no se, no se le parara pues por ella y de que y todavía se vomitara en sus chichis, ¿no? Pues es un insulto y la chingada de todo. Es más cuestión de orgullo que nada que se lo quiere se lo quiere echar. Aquí hasta el punto es donde este compa ya siente que algo está mal con estas morras, pero no sabe 100% qué es. Eh, se logra salvar como él puede y acaba con esta morra con Mururu y es donde ya la otra morra no le quiere decir nada. Pero después se pone en contacto con este compa que le digo que es el vato carita que parece, y de hecho, inclusive tiene una, una banda de rock. Y se ve que el vato está cantando acá bien chingón y todas las morras, entonces todo su público son solamente morras, se ve que están mojando el piso, peor que con la película de Aquaman, eh, ahí investigan ustedes, y eh, después habla con el vato y el vato ya ni lo se acuerda de él, pero después se acuerda pues, que les advirtió de que, ah, pobre de ustedes, pobres diablos, ya se los cargó la chingada, porque él sabe qué onda allí, y es el que empieza a contarles todo, y podemos ver que una morra que está muy pegada con él, que se llama Lalabel. Y el morro, pues, de, después le dice, no, pues que esta morra realmente es una sucubus, igual que todas ellas, pero que esta bota pues ya se hizo su, su pareja, ¿no? Él la hace feliz y se hacen felices y no se lo ha devorado todavía. O no en la forma que nosotros estamos esperando que se lo devorara. Y pues que realmente lo que hacen es de que estas sucubus eh, <ríe> las sucubus realmente no tienen sexo con las personas, no por lo menos coito vaginal, ni anal. Porque resulta ser que las, estas sucubus, pues no tienen por dónde, como dijo el conde. Este, para que entiendan, no tienen vagina, no tienen nano. Ah, entonces no, no hay ni siquiera de que ay pues se perdida por la puerta de Detroit no pues tampoco o sea y no dicen no sabes qué es peor que no tengan por dónde o que no tengan ni siquiera pues, un trapito de una rebabita no para para jugar de perder una competencia a ver quién la tiene más no en fin el caso es de que entonces vemos que realmente lo que estas morras hacen es aspirar este entonces realmente aspiran la, la onda vital de, de los incautos y con eso lo que hacen es de que eh, más o menos Todavía no está muy claro Todavía no lo han explicado todavía Pero más o menos con esto Las morras quedan embarazadas A la hora de espirar, Ya sea por medio de un blowjob O que le den una chupada a este compa Hasta que se venga O más bien es una nada más como espiritual No es realmente semen Sino a través del semen Está toda la energía vital Y por eso se muere la persona Al día siguiente de hecho pierden el pelo primero, pero quedan con una sonrisota de orejo-oreja. Oreja. O sea, pues así como dijeron, pues se muere contento, ¿no? La muerte del guayabo, pues, está bien. la muerte del caguamo, está chingón. Ah, y de ahí pues vemos que entonces pues, han, que quedan embarazadas de una forma y de esa forma se reproducen. No queda todavía muy claro, siendo que no tienen útero o vagina, no sabemos cómo nacen las otras sucubus pero cada vez que tienen la energía vital de una persona, le, con eso basta para poder crear otras sucubus Después de eso entendemos que hay una Organización detrás de todo esto Que tiene inclusive una academia que es donde todos los bebés Sucubus los están entrenando desde jóvenes Hasta que crecen a 18 años Pues para en todas las artes mágicas De, de, de su especie ¿no? Y y eso Y supuestamente están empezando y hay tantas zúkubos que ya las están empezando a filtrar en la sociedad Unas son idols, unas son actrices Unas son deportistas, unas son atletas Y como por fuera se ven como una mujer común y corriente A veces así muy guapa y muy volutosa, pues, pues nadie sospecha de que hay algo raro con ellas ¿No? Eh, y más o menos en Japón, pues porque en Japón ya sabemos que no cogen Entonces, pues, me han dicho Las estadísticas no mienten, ahí están, ahí están Entonces el caso es de que todo esto se va enterando, ¿no? El, el personaje este pues se acabe y de ahí es donde Celdean les cae otra vez, los, los, como quien se lo encuentran en este compa y empieza a atacarlos. Y ahí donde vemos que este otro compa, el, el, se me fue el nombre, discúlpenme, el greñudito, el greñudito eh, roquero, la logra eh, derrotar la detienen y con, por medio de unas sogas en un amarre muy, des, muy japonés, de esos amarres raros eróticos que son así, que pasándole como 40 veces la soga por el cuerpo y, y rodeando las chichis en perfecto estado y el clítoris y todo. Ya sabes, ese tipo de amarres raros que ellos usan. Eh, la, suben eso así, inmovilizan a las sucubus y de ahí empiezan a hacer un rito con ceras y hacen un pentagrama y otras madres con cera en la en las sucubus y es una especie de rito para poder de, de destruir. Porque físicamente... Puedes este golpearlas, decapitarlas No, no, decapitarlas no vimos qué hago Pero sí, que le rompe los huesos, las golpeas y todo Y no les pasa nada, se puede recuperar rápidamente Entonces es la única forma de poderla destruir Y podemos ver que cuando haces ese ritual Se deforma su cuerpo y realmente las puedes ver Como es realmente la criatura, que no es realmente una humana Tiene una especie de aspecto La cara la tiene un aspecto como de murciélago Así todo feo, todo la nariz Y todos los colmillos Y el cuerpo está todo deforme, aunque es semi humanoide no es siquiera mente, y no necesariamente este Es humanoide, pero no es una figura Anatómicamente perfecta Del tamaño de un humano so, Está muy chingón está, está muy chingón esa, la mera verdad este es Está chido todo eso Entonces ahí donde ya vemos que después Pues el cosa cabe, como se, ustedes se pueden imaginar Pues quiere hacer novia de Mururu Y que porque es mujer perfecta, y porque es el uno para el otro Y empiezan a ver si pueden andar entre pareja Y que renuncie ya al Que renuncie a este, el negocio este De Devil Ecstasy, que esté este motel y pues podemos ver que como que quieren ser parejas pero Mururu pues le empieza a ganar al instinto y empieza en una de esas que sí le quiere dar su chupada pero en no plan este cosa cabe pero se alcanza de tener porque otro dice que la ama que le vale madre si se llega a morir pues así quiere morir contento porque va a ser ella la chingada y porque no le deja ver bichi una vez ¿no? pues porque le encantan planas y este, aunque no haya nada allá abajo nomás está puro césped pero no está la madriguera en caso es de que y obviamente, Mururo re reacciona y, ay, no, que no podemos estar juntos porque en un momento te voy a echar, pero, ay, sí, te amo y la chinga llegó. Ya sabes, para allá va el asunto. Por ahí vemos entonces. Y es full spoilers, aquí les todos los spoilers. ¿eh? Ustedes dijeron, ahí les van. Por pues resulta ser que este greñudito metalero realmente lo que pasa es de que él está con una succubus Ah, por cierto, la primera vez que llega celina a atacarlos, él la domina de una forma muy acá, de que le agarra en un beso francés de lengüetazos, lavanginas. Y tú dices, maestro. Pero realmente lo que pasa y después lo explica Es que realmente las Sucubus pierden el control Cuando las besas de lengua porque tienen un clítoris Detrás de la lengua y te Debajo de la lengua, pero debajo de la lengua tienen un clítoris Y pues este vato es, es máster en el lengüete O no, de beso francés Pues obviamente la morra quedó extasiada Ahí es donde la amarran y hacen el ritual que les expliqué Y resulta ser que la Label es una Sucubus También y pues es su pareja Porque también Él no corre peligro porque después confiesa que Él es impotente O sea, el, al, al metalero no se le para, al metalero no se le para, al no se le para, no se le para el chofer, no se el camión o el lift cuando lo pide o el Uber, no sé, pongan su chiste misógino ustedes ahí. El caso es que entonces por eso está él con está un, un bus que es este, el Alabel, pero pues se ve como que le van a hacer el paro para que pues, no haya todo, demasiada gente. Entre que le van a hacer paro y entre que no, porque dice el vato, no, pues yo tengo mi vieja y me vale madre el mundo, ¿no? Pero pues ya están sobrepoblando de sucubus y al rato se van a acabar los humanos, la humanidad y la chingada y nos vale madre. Y yo estoy con mi vieja y me vale madre. Y entonces ahí es donde acaba la historia de hasta donde he leído. Eso está bastante bien, eso está bastante bien. A ver, vamos a ver, aquí estamos. Bueno, están mirando un chat que unas cosas. Pensé que era algo de la obra Pero no, me lo voy a saltar. Entonces Hasta ahí es lo que les puedo contar De Devil Dextasis Les digo que el dibujo En cierto momento Está bastante chingón Y en otro momento Está como muy echado al aventón Pero pues no es, no es queja Nomás les cuento Obviamente hay escenas Que tú pensarías Que son sexosas pero ahorita no hay coito como digamos en la en la esta, Sire Island, la, la isla esta donde de veras sí se echaban a los vatos y, los, y se veía todo el sexo con lujo de detalles y que las morras después pues devoraban a las personas que se tenían sexo, Eso sí estaba mucho más explícito, hay mucho más sexo, más desnudos, más explícito en aquella historia, en esta pues hay desnudos obviamente, pero me gustó, me gustó chido porque la historia está interesante, digo es muy ya muy conocida, de que la morra se enamore, lo va a proteger y todo se va a enfrentar a su sociedad o a su pinche organización, pero pues eso ya es lo que vamos a ver más adelante. Pero aquí todavía no lo vemos. De ahí vamos a hablar otra sí del manga, del otro, que es Noah del Mar Rojo, el Noah de Marte de Sangre, que es esta, pues ya, ya les casi despolie todo. Resulta ser, y esto lo vemos desde el principio de la historia. Al principio de la historia vemos que en un salón muy adornado, están varios señores acá como de la alta sociedad Esperando que les traigan un platillo No Viene una, una damisela Una sirvienta Con un tremendo plato, con una cúpula tapado Como ya sabes, como esas tapaderas grandotas Llega, pone el platillo en la mesa Y lo destapa Y es una muchacha vestida en un yukata. Ya saben, el sitio tradicional japonés y pues estos luego luego empiezan a decir, "Ah, pues vamos a empezar." Y empieza uno y agarra un tenedor y le corta la oreja a la chava, ¿no? Y la chava se empieza a quejar, pero está toda vendada y atada, Obviamente no puede hacer nada. Y pues de ahí el otro empieza, "No, que ponerle a ver, quiero ver su sangre." Le pone inserta una especie de bidón para poder servirse una copa de sangre como si fuera vino. Y de ahí empiezan a hacer poco a poco la empiezan a masacrar. Y de todo esto vemos que mientras estos están comiendo, hay, una, hay un chavito, no sé si es chavito o chavita en ese momento, pues, pues ya sabemos que es mujer, es una chavita de pelo largo, así como este, como de unos 8 o 10 años, si te quieres ver así, y vemos que ella está como si nada, nomás jugando cerca de una alberca que está toda teñida de sangre, porque en la alberca están toda la sangre que están drenando de esta muchacha que se están comiendo los, los burgueses, está yendo a la alberca y ahí hace un papelito y lo empieza a subir, lo empieza a aventar. Y de ahí, pues como les digo, ese es donde empieza lo que es el, el nombre ¿no? de, de Blood Sea, el red, el, el mar de sangre. De ahí pues que les cuento ya les conté la historia de que es estaba varias familias, varias familias entre ellos. Y lo que me gustó es que al principio piensas que los protagonistas son Akari, la muchachita, y su hermano Yusuru y el papá huevón, ¿no? Pero después, como estás viendo, la historia se gira mucho alrededor de Kakeru, que es el chamaquillo que conocen en el barco y como que le quiere echar los perritos a, la, a Akari. Y la historia se va más con él y su familia. Y no, vuelvo a repetir, no me queda muy claro si son amigos o qué onda, porque las dos personas que están con él no les dice papá ni mamá nunca. Y sin embargo son mayores que él como de esa edad Como si fueran sus padres Y hay otro amigo que va con ellos Que es el clásico vato que se encierra en su cuarto No sale, es gordo con gorrita no Pero él, este morro el, Este vato el Que tenemos allí en, en El vato que se encierra, el antisocial Seguro hace podcast y todo el cabrón eh, Vemos que él empieza a agarrar pistas Es el primero que se empieza a dar cuenta que hay problemas con lo que están deseando Porque dice que el barco Si están siguiendo la ruta que les habían dicho Debería estar viéndose a través de la ventana de su camarote Deberían estar viendo el amanecer salir el sol de ese lado Y sin embargo lo están viendo del otro lado Y está bajando del lado de ellos Quiere dice que están viendo sentido contrario a mar adentro No hacia la ruta que ellos supuestamente están eh, siguiendo y obviamente cuando empiezan a decir No, que el próximo día vamos a, 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 vamos, a hacer, vamos a llegar a tal puerto Y luego salen con que Ah, siempre no vamos a llegar al puerto Porque hay un tifón Y la chigaño en tormenta Y no nos lo permite Y dicen, pues ¿cuál tormenta? Estamos viendo que el, la, el, el cielo está despejado Y no se ve ninguna nube Ni siquiera cuál tormenta, ¿no? Y es donde empiezan a sospechar Los tripulantes que algo está mal Obviamente esto está pasando Alrededor de toda la historia No estoy siendo lineal Pero cuando, lo que se pone chido Es de cuando empezamos a ver eh, Luego, luego Aparte de la primera escena Sabemos que hay vampiros o caníbales Una de esas dos Y después cuando estamos viendo que todos tienen un brazalete Todos los tripulantes pinchurrientos de la historia Traen brazaletes donde dice Qué tipo de dieta tienen y qué tipo de sangre tienen Ya sabemos que hay un problema allí pues, Vampiros, ¿no? Más cuando vemos que la gente elegante Que son extranjeros, porque aquí hacen hincapié en eso de, los protagonistas son japoneses Y dicen, ah, pero qué raro que ese es un yate local ese es un crucero local Y vemos mucho extranjero Y mucha gente sueltamente habla en inglés Y ellos no entienden lo que están diciendo los, Las personas que hablan inglés, ¿no? Eh, y ahí es donde vemos el morrito que se pierde Que lo encuentra esta chava Esta chava de la alta sociedad pues ya nos queda claro que se lo está queriendo escabechar. Y de hecho le pega un mordisco. Porque cuando el niño se siente todo débil. Así ya no quiere ni jugar ni nada. Y cuando lo cuestan. Vemos que tiene unos perforaciones en el cuello. ¿no? Y como que le dieron dos mordiscos. Dos personas. Y queda en trance desde entonces. Porque un momento empieza a portarse errático. Pero podemos ver que anda siguiendo órdenes de alguien. Eso me gustó. Porque es parte del lore de los vampiros. Que me gustan mucho los vampiros. Entonces de ahí vemos el lore más del tipo antiguo. ¿no? Y de allí... Eh, cuando hacen la cena familiar O la cena así de lujo De cortesía Podemos ver que los de la Sociedad Alta Están realmente en otro comedor Pero están como una especie de, de, de Cristales de espejo entonces las personas que son, digamos, los, los tripula la tripulación, no más bien los eh, pasajeros rascuaches, pues se ve todo como muy de lujo, pero no se dan cuenta que del otro lado del espejo realmente los están viendo los otros y se los están seleccionando. Inclusive en el brazalete tienen unos números y andan empezando a hacer que quién quiere tal número. Yo quiero el número 16, yo quiero el número 24, yo quiero el número 43 y así se la llevan. Y conforme van pasando las horas, pues empiezan a perderse algunas personas, que los empiezan a invitar a lugares este VIP, así muy de caché, pero realmente es donde los están separando para escabechárselos poco a poco. Y de hecho en una escena, este vato, el, el retraído, el hokomori, el antisocial, está explorando el barco por para buscar pistas de qué carambas está mal, porque es en el principio están de que no me enlate, esta cosa está medio rara y es el que se encuentra un gatito negro y lo empieza a seguir por nada, ¿no? eso que tiene que ver el gatito negro, no sé y cómo llegó un barco, quién sabe pero lo sigue y llega hasta la cocina donde obviamente vemos una escena tipo de la masacre de Texas con, con la motosierra donde vemos que hay varios cadáveres de humanos colgados así descuatizados como torsos, como si fueran reses y los brazos los están moliendo en una para hacerlos eh, carne molida so, bastante chido o si sea, sí hay, sí hay sangre, si sí hay gore está bastante entretenido hay muchas escenas que ahorita no estoy contando pero así cosas importantes como le digo luego luego te das cuenta que por algo va a estar que si son vampiros que son caníbales no pero obviamente te das cuenta que son vampiros donde empiezan a ver las pistas de que los otros no salen más que cuando sale el sol del sol ya se cayó y que traen los brazaletes con la sangre eso ahí te dan dando pistas eso es una historia bastante entretenida pero te digo también saca de onda que de repente la historia se va más por el lado de Kakeru cuando es este truco de magia Donde empiezas a saber de que A los voluntarios, entre comillas voluntarios Supuestamente los están matando O los están atravesando con espadas Y que de repente salen como ilesos Como un truco de magia Y que los eh, Kakeru y sus, eh, sus compañeros Les empiezan a dar cuenta Sí, pero esa no es la misma persona Oye, pero esa no es la misma persona Y empiezan a empiezan a sospechar todavía más Y más cuando el día siguiente en el desayuno Dicen, oye, y por qué todos aquellos que participaron De voluntarios No están aquí con nosotros desayunando es donde empiezan a poner, ya empieza el problema es que se empiezan a dar cuenta, sí, güey, pero si seguimos hablando de eso, los que están haciendo esto se van a dar cuenta que sabemos y nos va a, va a, va a arder Troya. Y es donde están viendo cómo escaparse y, o cómo combatir para poder, pues, sobrevivir, ¿no? Y eso está ahí no queda la historia hasta donde llevo, eh, tengo como 7 episodios, pues básicamente Grandes Rasgos es eso, y se me está haciendo bastante chido y pues no sé, me gustaría verlo en anime, ver pero siempre con un arte un poquito más dedicado, no tan al aventón y no tan así hecho con las patas
0: después de seis años perdido en el espacio regresa
1: el podcast de sci-fi y rock. Con todo lo que
0: te interesa del universo de la ciencia ficción, solo por ADN Network. ¡Cosmonaut! Escúchanos en vivo de manera quincenal los domingos 11 horas del Centro de México por mixler.com diagonal ADN-Network. Encuentra el formato podcast en eVox, Facebook, Twitter e Instagram, arroba CosmonautSF. Con Ishuga Festival, Cinepolis, Mandes Entertainment y Funimation traen para ustedes. Aún si no tengo un don, puedo ser un héroe. Así es, ha llegado una oportunidad única para disfrutar de My Hero Academia: Dos Héroes, doblada al español. Solo tú soportarás el dolor que tu mejor amigo va a sufrir. Únete a esta grandiosa aventura donde acompañarás a Deku y Old Might a partir del 15 al 17 de febrero en los Cinépolis de la República Mexicana participantes. ¡Vamos a detenerlo ahora! ¡No me digas qué debo hacer! Revisar la lista de cines participantes directamente en nuestra página www. Y adquiere tus boletos directamente en las taquillas, aplicación y página web de Cinepolis. Así que no te pierdas la oportunidad de vivir esta maravillosa historia de una manera nunca antes vista. My Hero Academia, dos héroes.
1: Bueno, ya para terminar vamos a hablar entonces de lo que es Skin and Bone, esta colección que les dije de Ino Hideshi. En este caso Skin and Bone les había hablado de esta morrita Que está obsesionada porque está gorda Y todo el mundo le echaba carrilla, la buleaba, la insultaban y todo ese tipo de cosas Entonces empieza a hacer dieta y empieza a adelgazar Pero la morrilla ya cuando ha adelgazado todavía sigue obsesionada con que está gorda Y sigue sin comer y sigue adelante con ese tipo de obsesión y empieza a hacer daño ¿no? Ya está empezando a quedar en los huesos Y obviamente empiezan a echar carrilla de que está súper flaca, que parece un cadáver y todo el rollo Las cosas se ponen mal cuando la morrita empieza a ver que su piel Literalmente se le empieza a caer Se le empieza a caer la piel Desgarrarle y está quedando puro hueso Los doctores no saben por qué es esto Y se le empieza a caer el cabello también Pues la morra ya no puede ni caminar Se queda tirada en cama y de repente Poco a poco conforme pasan los días La piel se le empieza a caer hasta que muere Y queda totalmente un cadáver A ver caray Aquí está algo raro Permíteme Sí, no a ver, ¿no nomás una pregunta. Estoy viendo aquí un comentario de Ryoga que dice que se le fue la luz a Kostner. Si ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Levanten la manita si me están escuchando, porque según yo aquí estamos transmitiendo. A ver, no me escuchan. A ver, respondan, respondan. Porque aquí de este lado el audio se sigue grabando y se sigue transmitiendo. Aquí dice, ok, muchas gracias cabo 23 dice que sí, ok, entonces ojo, el problema es, Río Gaps, dale F, F5, no sé, dale Fresh, porque aquí ya vamos transmitiendo y yo desviado según yo todo está. Muy bien, entonces gracias, señor Suki, también, ok eso es lo de Skin and Bone, esa es la historia entonces le estoy diciendo que esta morrita ah, mira, es el Java de Hattie. saludos, Java Ok, dice que nunca no se fue la señal Entonces de Ryoga, ándale, troleándome ¿eh? Gracias, trolega, ¿eh? troleándome Estás viendo que divago, <risa> divago de por sí No, no divago, eh. ok, bueno La onda, ¿dónde estábamos? Skin and bone Entonces esta morrita está perdiendo la, la piel Queda en los huesos literalmente Y obviamente pues muere Nadie sabe por qué, nadie sabe qué es lo que pasó Sin embargo No es el final de la historia Ahí es donde empezamos a ver que de repente en las noches Empieza a correr por las calles O caminar por las calles Que lloran ni qué chingados Empieza a caminar un cadáver Preguntando o diciendo todo el mundo Mi piel, regrésenme mi piel ¿Quién tiene mi piel? Y obviamente pues los morritos que la buleaban Se le sacaron un Twinkie Entonces Este, uno a uno Uno cada uno se ve que se les empieza a aparecer En distintos días y se los, los empieza a asesinar, les empieza a arrancar la piel Pero de unas formas bastante grotescas Es lo que me encanta de este dibujo No se toca el corazón, y me encanta que son niños de primaria Y no se toca el corazón la historia, se los escabecha y feo Y realmente los padres eh, los, los de, Van a disculparme tantito Porque Lo que pasa es que como, como Dos historias son de venganza A lo mejor no me voy a confundir una con otra Pero según John esta, esta muchachita, bueno el esqueleto de esta muchachita Está acosando a cada uno de los que la bulliaban y los empieza a matar y les arranca la piel a cada uno Y básicamente en eso acaba la historia En que los estaba cazando uno por uno Y que aún así, a pesar de que ya los mató Sigue por las noches penando su, su cadáver Y preguntando quién tiene su piel Ahora, vamos a hablar de la del bolso rojo La mochila roja o el saco rojo, como quieran Eso decían ustedes Red Satchel es esta chamaquita que de repente en la primaria pues era conocidilla y tenía sus amiguitos y todo el rollo, de repente un día desapareció y todo, pum, todo mundo pensó que se había cambiado de escuela, pero se les había hecho raro que porque no se despidió, ya ves que ya en Japón hacen mucho relajado cuando alguien, se va a cambiar de clases o cuando lo reciben, ¿no? Entonces aquí en eh, los que bueno, pues me vale madre. <risa> si ni siquiera lo sigo por Facebook, <risa> y aquí en Japón, no, pues, sobre todo en la primaria, son más inocentones, ¿no? Y el caso es que de repente ven que regresa la morrita y anda con su mochila caminando, pero la neta así como toda triste, como toda cansada, como enfermita, y de repente desaparece otra vez, pero se queda la mochila este, tirada, ¿no? Y pues ellos inocentemente agarran su mochila, la ponen en el salón, en su escritorio, pues cuando Regrese, ¿no? Y este Para cuando regrese la morrita Y después de entonces empiezan a ver Que algo en la mochila de este chamaquita Se empieza a mover y cuando la abren cae la cabeza De ella. Bueno, ya les conté todo ese cuento, ¿no? De que le empiezan a tener visiones de ella como toda Despedazada, le encuentran hasta en las sopa Se la encuentran, literalmente Pues resulta ser Que al final Descubren que la morrita Nunca regresó Sino que lo que pasó fue de que la mamá se había divorciado de su padre Y consiguió otro novio Y el novio en ningún momento le cayó bien, nunca se llevaron bien Y la mamá dijo, pues, pues la mato Entonces la mamá la mató y la destazó y la escondió Y lo que estaban realmente viendo era el espectro de ella tratando de pedirles ayuda para poder descansar en paz entonces después de este relajo que se sabe y que meten a la cárcel a la mamá y hacen todo el desmadre en el escritorio de ella ponen flores le empiezan a, a poner recuerditos y cosas así para que pueda descansar el pase el cadáver de ella no vos ven el espíritu de esta muchicha de esa muchacha ya no pasa nada raro y de, a partir de entonces ya todo vuelve a la normalidad pero las cosas empiezan a ponerse feas cuando de repente al final casi del semestre una de las compañeritas de esta chava... Llega a su casa... Y su mamá le dice... Oh, pues qué crees... Me acabo de usar de tu papá... Y pues agarré un nuevo novio... Y sacando un cuchillo... La mamá le dice... Lo malo es que a mi novio... No le gustan los niños... Y hasta ahí les voy a contar... Porque ese es el final de hecho... Qué Ese me hizo gacho... Ese me hizo un final muy bueno... Dije así... Tétrico cabrón... Y ahí pasamos... Al de las dos hermanas Es sección de spoiler, ya quedamos O sea que ya última vez que voy a decir, sección de spoiler Se aguantan, ustedes pidieron, ahora se aguantan <risa> wow. De las dos hermanas Este, dice este Kakegao23 que se va a leer semana Sí, yo también me lo voy a comprar De hecho, y es el número 14 Supuestamente hay muchas antologías Y es el 14 lo malo, como te digo, es que algunos, por lo menos de este lado del charco, muchos están muy caros, cabrón, porque traté de conseguir también de... Traté de conseguir mi stick Mandala of Hell y andaba... Ese creo que no era tan caro, pero lo, los otros que quise conseguir de Hinojadechi y Dechi, sí estaban carísimos, estaban como $300 y $150 y $200. Y dije, eh, soy fan, pero no tan fan. Este, güey, pues, me costó la de Kira como $110 y me dolió en el alma, pero bueno. El caso es de aquí. Vamos al cuento de las dos hermanas de Two Sisters. Que se llama nomás Dos Hermanas, no se llama el cuento de Dos Hermanas, esa es la película coreana, muy buena también por cierto. caso que es Dos Hermanas, como les dije, es una, tengo una, tenemos la historia de esta maestra que es muy querida por todos, es muy admirada porque es muy guapa, es muy dedicada, que a todo el mundo le cae muy bien, pero sin embargo es muy, muy callada, no socializa mucho, ¿no? Y que vemos que ella en su casa, el secreto es de que su casa es a las afueras de Japón. Y que tiene que cuidar de su hermana Pero su hermana realmente es un masacote Deforme, de piel Masa más bien Nomás con dos ojos y una boca Y constantemente está pidiendo que la alimente Porque tiene hambre Y para alimentarla Esta maestra le tiene que aventar animales vivos Entre gusanos, insectos Palomas, pericos, así literalmente, ¿no? Y, y pericos de los que hablan, no de los que te hacen volar. Entonces, el desmadre es cuando ella te está contando eso, ¿no? Y que cuenta la historia de, de cuando eran niños, de que su hermana al principio era bien rara y que le, le, le gustaba jugar con bichos y cucarachas y sin pies y gusanos y todo, y de repente le empezó a dar por comérselos y que, eh, que se le hizo vicio. Yo a 20, ella pues le daba asco, pero pues, no decía nada de la familia porque la tenía amenazada de muerte. La hermana le la amenazó con un cuchillo y dice que si le llega a decir a alguien lo que ya hace pues la matar, y obviamente pasó el tiempo y la hermana siguió tragando cochinadas y insectos y todas esas cosas, y cada vez fue aumentando cosas más grandes porque ya no podía comer otro tipo de cosas a menos que fueran animales vivos. Obviamente, estamos hablando que si ese trago el, 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 el pajarito, este no, <risa> eso suena así como que el pajarito vecino, no, 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 este la mascota que tenían un, un ave que tenían de mascotas se lo chingó también, se lo vence se los cabecitos al plato y así vivo, así lo de lo destripó todo, como si fuera Ozzy Osborne, 20, no. Y entonces de eso es la historia de, de, de eso, del de, de origen de esto. Y la maestra está diciendo que cómo le gustaría poder deshacer de ella... ...porque su vida sería mejor sin ella, y ojalá se muriera algún día. Y ahí acaba el cuento. Tú dices, ay cabrón, pues qué feo está el cuento. A lo mejor va a conseguir un novio y el novio la va a enfrentar... alguna cosa como si fuera un cuento tradicional. No, la historia 2 Es donde vemos la historia, misma historia... ...pero vista del punto de vista de la otra hermana. Sí, la hermana deforme. Pero aquí no está tan deforme. Más bien está como acostada todo el día en la cama... Pero con el, dos, el rostro destrozado Y es donde nos cuenta ella La historia de que realmente Es la maestra La que llega todos los días a su casa Agarra animales y se los empieza a tragar Ella es la que se traga los animales Los pájaros, los gusanos Todo lo que tiene ella en sus jaulas Como si fuera una tienda de mascotas Como si fuera buffet no Y que después cuando ella se da cuenta Como que cae otra vez en sí Recobre el conocimiento después de haber comido Y cuando se da cuenta de lo que está haciendo empieza a vomitar Porque no le da asco lo que está haciendo Pero de allí entonces se enoja Y desquita toda su furia Con su hermana la que estaba enferma en cama Y a punta de golpes le ha destrozado Todo el rostro Entonces también ella dice ojalá la gente supiera Lo que está pasando, ojalá me salvaran, Ojalá Dios se muriera, mi vida sería mejor sin ella Y esa es la segunda historia y tú dices, ay cabrón, pues está interesante cuando estamos viendo cuál es realmente la verdadera historia, ¿no? Es la de la hermana deforme o es la de la maestra perfecta. Pero aquí entonces llegamos a la tercera historia. De donde estamos viendo, donde estamos viendo a, a un doctor encargado de un manicomio, donde tiene una paciente que no es ni más ni menos que la maestra. Y que tiene ella un tipo de desorden psicológico. De personalidad dividida Donde ella se ha creada, creado La idea que tiene una hermana gemela Que es deforme Que le gusta tragar animales Pero es ella realmente la que le encanta comer animales Vivos y llegar a lo que puede Carachas, ratas y lo que se encuentra así En el manicomio Y tú dices es un desorden Está loquita y todo el rollo La bronca empieza cuando vemos Que en una de esas empieza a querer vomitar la maestra o la mujer que es la que creemos que es la maestra Empieza a vomitar y lo que vomita realmente Es otro ser vivo, deforme Una masa deforme Con ojos y boca y se empiezan a pelear y a gritarse Unas entre otras Y empiezan a pelear entre ellas físicamente La otra se cuenta que es una especie de un masacote Que acaba de vomitar como una bola de masa Pero sin embargo no está todavía totalmente desprendida Del cuerpo de esta chava y se empiezan a pelear físicamente Hasta donde por fin la maestra logra agarrar lo último que le quedaba en la boca de ella Muerde todo, cierra la boca y troza de un mordisco a, a, su, a su hermana, a su gemela O este ser raro que cada vomitar casi casi Y ambas mueren El doctor al hacer la autopsia se da cuenta que realmente la maestra al final de todo esto No tenía ni un solo órgano por dentro Y hasta ahí se los va a dejar Es el final de hecho, pero Piensen en lo que acaba de decir En fin Ese es, eh, se llaman Las dos hermanas, son tres cuentos Corridos que están de las tres hermanas En esta misma colección de, de Hueso y carne, de hueso y piel Hueso y piel, skin and bone En fin Y la última, ah, no, te digo, hay dos historias más Perdón, y otras vez digo, los vuelvo a confundir La, la niña babosa ya les dije que es la niña que andaban este. que andaban bulleando porque porque estaba toda fea y que parecía una babosa y así. Y de ahí no la bajaban, ¿no? Por la morra no tenía ningún tipo. Pues, no estaba tan fea, pero pues ya sabes cómo somos. A veces de chamacos somos bien pinches pendejillos y bullies, ¿no? Y entonces, la chamaquilla la están traumando cada rato y en una de esas le avientan un líquido. ¿Saben qué? Déjenme buscar rápido en Google qué es el lime. Porque ese no me suena. iba a decir que si sí era lejía, pero no. Este, ¿qué chingados es lime? Esa es la palabra. Pues es una sustancia. Pero no queda supuestamente era para limpiar Entonces no sé si nos estamos hablando de <risa> Óxido de calcio es lo que me parece aquí ¿Ese es óxido de calcio Entonces no sé si sea Supuestamente es para los jardines o supongo, Lo encuentran según esto en el gimnasio El morro lo agarra del gimnasio y se les hace fácil Se lo avientan a esta morrita Y la morrita se empieza a descomponer Como si a las babosas cuando les echa sal Se empieza a deshacer por completo, ¿no? Entonces eh, Sí, esto es, es, es le llama lima El óxido de calcio, pero ¿cómo se llama en español? Déjame ver, y perdónenme ignorancia Y disculpen que hasta ahorita lo estoy investigando Pero también este día No sé, pues calcio Bueno, ahí ustedes investiguen, el caso es ese Aquí es el único podcast que les deja tarea, ¿no? Entonces eh, Le echan esta sustancia y la morrita se deshace Por completo Pero entonces, a partir de entonces Los tres morrillos que le hicieron Esa broma, empiezan a tener Pesadillas donde ellos se convierten en babosas y un ser enorme, que es la muchachita que, des, que, que mataron, los empieza a deshacer con sal, los empieza a pisotear, los empieza a descuartizar. Obviamente se despiertan de repente los tres. Pues, este empiezan Está chido la historia porque al principio parece que se están muriendo un día uno, un día otro y un día otro. O sea, no los tres en una noche, sino poco a poco. Y después despiertan y resulta que es un sueño. Pero luego podemos ver... ¡Ah, la cal! Ahí está, es cal. Ok, perfecto. Gracias, es El óxido de calcio es conocido como cal. Ah, ok, es la cal. Sí, ya entendí. Ok, bueno, es cal. Pero es que en inglés decía line, por ejemplo, line. Ya, así lo vamos a dejar. Es la cal viva. es la que Supongo que es cuando lo ponen en los árboles, así para que no se trepen los insectos, incluso en el tronco de los árboles. Me acuerdo que las escuelas lo ponían mucho, queda toda blanca. Y es para que no se estaba... No se treparan los animalitos ni las hormigas Me acuerdo de ese detalle, pero bueno, ahí está Pues no sé si es acorreció o no, pero el caso es que está morre es lo que le echan, so, gracias, gracias Por ese dato, ahí está, ves por qué me encantan estos sabes? Escuchas de este programa, son es interactivos La cosa interactiva está chida, puedo hacer Ustedes hagan el trabajo por mí Es broma, es broma, es broma. Es broma. pero gracias, gracias, gracias El caso es entonces que la, esta morrita vemos que al final que estos se despiertan Y piensan que es una especie de vida, pero podemos ver que de repente El espíritu de ella se les va a aparecer y realmente se los va a Descabechar de una forma todavía más sangrienta Y de ahí pasamos al último cuento es el de la oruga que es de esta morrita que está fascinada con los insectos más en concreto con las orugas y agarra donde siempre que encuentra que hay gente que está arreglando su jardín encuentra ahí las hojas donde están los huevitos de eh, de oruga y dicen, señor, señor, déjeme yo me llevo esa hoja, yo me llevo esa ¿qué vas a hacer? ay, voy a criar la chingada y en su cuarto pues, tiene un montón de jaulitas, pues, tiene así como oruguitas, ¿no? y él se encarga de, de cuidarlas, de alimentarlas hasta que se vuelven crisálidas y después obviamente este, se meten en su capullo y después pues evolucionan a mariposas y las deja en libertad So, La historia de esta no es una historia de terror tal cual más que de repente pues la morta, este, todo el mundo la volea, en su familia, pues la tratan como que es que por culpa de ella todo el mundo les habla mal de la familia, ya sabes cómo son esos tipos de que hay la vergüenza y la imagen y todo el rollo. Y la morita se acaba deprimiendo un chingo, ¿no? Y de hecho la obligan a tirar todas sus, todos sus orugas, a tirarlas a, 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 a la calle. Se les lleva a un bosque está cerca de la casa y las deja allí y pues de todas maneras por el de conciencia se siente triste porque son sus únicos amigos y va todos los días a buscarlos y todo el rollo y hasta que ve que pues ya son crisálidas y ya volan y obviamente se pone triste cuando se ve que ella queda ya queda ella sola, que ya no tiene ningunas amigas. Y la historia acaba donde un día se decide irse de la casa y se mete a un, un, a un árbol hueco, el hueco de un árbol en el tronco. Se pone allí, se sienta y ella decide quedarse allí. Entonces obviamente no se alimenta, empieza a desfanecer, pues, a morir de hambre como quien dice. Y al final acaba muriendo, se empieza a descomponer su cuerpo. Y podemos ver que varios gusanitos, que obviamente se está deshaciendo, los gusanos llegan y hacen su y su buffet porque está gordita la morrita. Y en una de esas, este, al final vemos que eh, el cuerpo se empieza a deshacer poco a poco, se empieza a ver como una especie momificada. Y de repente podemos ver que todo el cadáver de ella poco a poco se empieza a transformar en muchas mariposas. Y al final salen volando y salen así, un montón de mariposas haciendo una especie de, de caravana en el cielo. Y este, por fin ella encuentra la paz Y ese me hizo un, un pinche Pues se me hizo un cuento muy bonito Y se me hizo un final muy bonito eso para cerrar un libro Como por fin, ¿no? Y lo que más podemos ver en este tema de libro es el bullying Mil mentes son el bullies, Quitando el cuento de la Quitando el cuento de las hermanas Y todavía podemos decir que más bien tratamos del abuso El tema del abuso en todos estos Porque hay abuso en todos los cuentos de una forma u otra La madre que no quiere La madre que se acaba de divorciar y no quiere niños este, por, alguna, por eso, los, los que bulían a la niña porque está gorda Los que parece como babosa Las dos hermanas que una abusa de la otra hermana Que al final este es automutilación Lo que estamos viendo Y pues al final lo que es la, la oruga no eh, La niña babosa también Que le dan carrera porque está fea según esto Y eso es todo lo que les voy a contar el día de hoy eh, Con esto llegamos al final de nuestro programa Espero les haya gustado Y por favor, como siempre les digo Si el programa les gusta Pues Lléguenle allí a, a lo que es el iTunes y pónganos una reseña de cinco estrellas, por favor. Pongan su pulgarcito en iBox, e Si pueden, si tienen tantos minutos para andar rolando un chingo de noticias en el Facebook y andar haciendo un montón de retos y un montón de aplicaciones de quién te parece, y cosas por el estilo, y el reto de los 10 años y todas jaladas, pues ahí les pido que por favor también le lleguen a, a lo que es el perfil de iBox. E y a lo, que es a, a lo que es iTunes o YouTube, y pues no hagan el favor de poner su garrita arriba, suscríbanse en el, en el YouTube también, por favor, está curioso que son 350 suscriptores y realmente nomás hay 30 escuchas, o sea, no entiendo cómo trabaja eso, así que, por favor, háganme un favor háganle, háganle como Peter Pan y píquenle en la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando estemos subiendo nuevos audios, ¿no? y así, pues ahí están ustedes lavando los trastes o subiéndose el guayabo pues ahí pongan ustedes el YouTube y nos escuchen también en esa onda pues, para poder subir, ¿no? no creo que vamos a llegar al super chat, no, nos falta mucho para eso, pero pues si les gusta este programa es lo único, les, eh, les pido que nos apoyen este pues corriendo la pólvora, ¿no? como dicen ahí este recomendándonos o antirecomendándonos para que nos escuche más gente y les lleguen y ya si ustedes todavía les suelen unos cuantos dolaritos o perdí un dólar desde un dólar nos puede apoyar para que me lo en la cara ahí en el Patreon, patreon.com diagonal desde abajo pues gracias a todos los que se quedaron ahora fueron 15 al final Creo que se me hacen cosas raras, la otra vez que transmitimos Mucho más noche, a las 12 de la noche había más gente Y ahorita está un 15, no sé si es A lo mejor muy temprano este programa Si ustedes quieren, lo puedo yo, este... Pasar después, lo puedo hacer más noche. No sé si así ustedes les acomode mejor más noche el programa y o se prefieren este horario, ¿no? Que teóricamente debe empezar a las 11 del, del DF, las 9 de la noche es en Los Ángeles, pero a veces por cuestiones personales no puedo empezar a las 9, so disculpen por eso. Pero siempre les voy a avisar, o so sea, no se preocupen. Y vamos a darle gracias a Carlos Maya, a Mike, a Guillermo N. Moltalvo, a el 17, a Rioga, Francisco Ruiz 9, nos G, Kagekao, el 23. A Bebé, bella, a Suki, Carlos Dalí Cruz, El Gordo de Sistemas. Ah, mira, sí llegó. El Gordo de Sistemas y cuatro personas que andan en el anonimato, ¿no? Entonces, este dice Ryoga, no creo que sea muy romántico oírte mientras se sube uno al guayabo. Pues, ¿cómo sabes? Tú inténtalo. Capaz que se prende más la pareja. Digo, no sé. Experimentando, ¿no? Y se los sistemas. ya tampoco llega al final! Pues sí, compa, son dos horas y apenas vas llegando. Sorry, dude. Por eso vuelvo a poner, vuelvo a la, poner la, ahí este. Ah, quiero mandar un saludo a Caramón el Blanco, al doctor Caramón el Blanco, que está de guardia ahorita, que por eso no nos pudo escuchar en eh, vivo. Sí, pues estaría muy cabrón que esté haciendo, atendiendo allí a los pacientes y escuchándonos a nosotros, ¿verdad? O sea, no, señor, les vamos a compensar más paros cardíacos por corajes algunas personas porque les espoleó las obras. ¡Cómo me espole el final de Bleach! ¡Ah! Y se muere el cabrón. ¿no? Y luego, pues el señor Caramón nunca carga con el, con el muertito, literalmente. No. Bueno, entonces ahí lo pongo a votación Si prefieren que el programa empiece más tarde Yo lo puedo empezar una hora más tarde o lo puedo empezar inclusive dos horas más tarde Pero el chiste es que llegue gente Si no, entonces ¿para qué? Para eso mejor lo hago en podcast Y el chiste es hacerlo en vivo ¿Ok? Entonces este Sabamingo Ha terminado otra vez Con una transmisión de filme tinta y sangre Espero les guste el episodio Y vuelvo a repetir Déjenos feedback, por favor, y hacen el el pulgar en el iBox, dejen comentarios en el iBox, dejen comentarios en el iTunes, dejen su reseña, y el señor Suki también le manda un saludo porque está en su trabajo, y dice, tú, 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 dice el Gordo de Sistemas que a su esposa también le late el podcast, ah, pues muchas gracias, no sé qué hiciste para hacerle castigarla de esa forma, pero un saludo a la señora del Gordo de Sistemas, un saludo a la señora, dice el trío, que van a ser las 2 AM por allá, y empezar más tarde a ser el criminal. Pues ahí está. Entonces, un voto para que se quede a las 9 de la noche de hora de Los Ángeles. 11 de la noche, hora de Fe, Porque siempre vamos a decir hora chilanga, así que son 11. Y a todas las personas que me escuchan en España, Costa Rica, en lo que es este Colombia, Argentina, al señor Darío Alfa, un saludote. También al señor Goyira, ahí en Colombia, si mal no recuerdo, Colombia. No, es Costa Rica, Costa Rica. A Colombia, a Perú Porque hay gente que nos escucha en Perú, muchas gracias por desvelarse Y muchas gracias por escucharnos en podcast, en serio Me gusta mucho cuando eh, hay alguien que comenta Y me da gusto que últimamente Está llegando más gente que no recuerdo que haya comentado nunca en los podcasts, o sea que son gente nueva según yo que se están animando a comentar son muchas gracias por eso eh, por tomarse una, la molestia de comentar y decirnos de dónde nos escuchan de España el eh, señor Sato David por ejemplo del podcast eh, La Olla de la Cocina del Infierno que mando un saludo es so, un gran compa que me está encantando cómo me ayuda en lo que es el feedback que me da. los puntos de mi japañol pésimo japañol pero es adrede así te, sí, adrede jaja claro este, sí, así es perfecto este... Y dice el core de Sistemas que, por cierto, dato inútil, soy primo de Fake Bird apps, un saludo en Fakeborn y este, yo, yo, yo diría que sí, yo los estaría admitiendo públicamente que eres pariente <risa> no es broma, es broma, es broma bueno, ya hablando de eso entonces la última recomendación que les voy, como dije, si van a YouTube háganle con Peter Pan y piquen en la campanita para que les digan cuando hay un nuevo episodio ¿no? y estamos en el Spreaker, en Spotify estamos en el Anchor estamos en un chingo de lugares donde es más, hasta hay lugares donde suben el podcast y yo ni cuenta me he dado que lo subieron pero en fin gracias por escuchar entonces muchachos eh, nos vemos en dos semanas otra vez en otra emisión de Filme Tinta y Sangre y hasta ahí les vamos a dejar. entonces sigan chidos y no cambien